0: Buenas noches amigos de la Cobacha Anime. Bienvenidos a su programa Otaku de, de Confianza. Eh, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, estamos en vivo a través de eh, Twitch, Facebook y YouTube. Entonces si, si tienen la posibilidad de irse a Twitch a acompañarnos, se los agradeceríamos un montón. Nos hace falta mantener esa, esa viewership allí. Este, muchísimas gracias a quienes nos acompañan en vivo y también a quienes ven el recalentado luego. Recuerden también que esta, esta sale versión en audio luego por Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañan hasta ahora. Tenemos un programa bien interesante. Va a ser nuestro primer programa de primavera. Hoy ya vamos a hablar de, del niño de cinco años más serio del mundo, la waifu verdugo y su casa de Isekais, la comedia familiar de espías que es súper, súper popular. Y para terminar, otra waifu de mirada intensa, corazón de oro y cabello púrpura. Entonces, por favor, acompáñanos que el programa poner, promete ponerse. Eh, Pues tenemos un programa muy interesante eh, esta semana eh, vamos, a, vamos a estar hablando por, de, por primera vez de la serie de, de, de primavera ya en forma eh, eh, más o menos lo hemos estado comentando pero muy, muy ligeramente entonces eh, tenemos nuestro primer programa de, de, de primavera entonces empiezo a presentar a quienes me acompañan acá en la mesa primeramente volviendo desde las sombras aunque aún envuelto en sombras
1: hola jorge gonzález es un gusto estar por acá ya ya tenía un par de semanas que no se había dado, entonces es agradable estar acá para, para platicar. Estuvo muy padre el, el programa de la semana pasada, entonces supongo que hay detalles que comentar respecto a las series que, que están entrando, más que las series que ya perdimos, ¿no?
0: A ah, menos de que tengas algo que comentarnos, pero bueno, lo podemos dejar para, para el final sí, del programa. Sí, con mucho vemos,
1: bien. vemos, sí, claro.
0: Y mientras tanto, desde Duran York, eh, hoy vestido de amarillo porque se, se quiso combinar con el programa.
2: Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero tienes razón, sí, sí le queda de lujo, este, un gustazo estar acá de nuevo. Y tener a Jorge más que nada, desde eh, la semana pasada definitivamente se extrañó mucho y más por lo divertido que estuvo la dinámica. siempre es una, una botana, es, es, una lástima. Pero, pero lo bueno es que para el primer programa de primavera sí lo tenemos, este, entonces pues va a estar bueno, va a estar bueno esto.
0: Por supuesto que sí. Mientras tanto vamos saludando a quienes se encuentran, se encuentran acá con nosotros. Eh, por aquí nos saluda el señor Félix Farfán nos manda saludos dice que está listo para hablar de Pequeño Pequeño Superman ¿quién será eso de Ethan Hunt Psylocke y Eleven ok ah claro eh, Mr. Mac ahora sí a hablar formalmente de la temporada Javier Sauros también se encuentra por acá el señor Alejandro Gar García nos dice buen día camaradas del mundo de anime aquí ya listo para hablar de buen anime deportivo como lo es goleadores <risa> Mr. Mac nos dice que ahorita se, se, se multiplica en Twitch y se lo agradecemos Mugen MCM94 ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por acompañarnos gracias por Twitch.
1: Estar en Twitch ¿sí?
0: También por allí se encuentra el señor Aftermax Alejandro, Gar Alejandro Equerra, no García, perdón, desde YouTube también nos saluda Y el buen Star Slayer Que ha sido un fiel, muchísimas gracias Jorge regreso después de un polémico resultado bueno, ni, ta ni tan polémico fue el resultado
1: Hemos tenido resultados más polémicos De hecho, lo, lo, lo que Me quedó claro es que coincidimos Bastante, digo, no, no En todo, pero bastante Le dimos triunfos a Marín a Bernardo y yo estuvimos muy de acuerdo en que Nijim era, era, era waifu de calidad. Este, sí. Entonces creo que coincidimos bastante. Me, me, me agradó eso.
0: Hay puntos de encuentro, siempre hay puntos de encuentro. Es sí, lo que sí. hay que celebrar. Muy bien, muy bien. Entonces, pues si la idea es, como les comentaba, eh, empezar en forma con primavera. Pero ahora que lo estoy pensando, Jorge, eh, y tienes tu razón, no estuviste en el, en el, en el programa de las votaciones de, de invierno. Si hay algo en particular que quieras comentar... Unos tres, cuatro minutos antes de que empecemos en forma con Primavera, pues tú, deja, tú dinos.
1: Pues uh, me, me sorprendió que The Rumbling logró colarse entre los openings. Yo habría colado más bien el eh, de Demon Slayer, pero bueno, no esperaba el otro que, que se coló, pero está bien. ¿Qué más les puedo decir? este es, Personajes femeninos, creo que también nos fuimos parejitos. Me gustó ver a Ninji, y eh, representando, aunque la verdad, ojalá más personas hubieran visto Genius Prince Guide porque qué, 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 qué grande que es ella eh, eh, personajes masculinos pues yo quería ver a Goyo a con la corona se, se lo merece todo creo que nada me apoyaría este, desde desde donde quiera que esté, creo que ya me apoya.
0: No, no a expensas de bollo, amigo. Nadie, de hecho, te acompañó en esa isla, estás más solo que la una.
1: Era, era una
2: empresa difícil, la verdad, no se podía uno comprometer tan fácilmente en eso.
1: Ok, ok, bueno, este, pero la verdad es que, pues, te, terminamos bien. Eh, ter, eh, creo que, bueno, Sabico y Visco nos, nos decepcionó un poquito en el cierre, y, y, iba interesante, pero bueno, al menos nos dio a esta mercenaria toda cool que también tuvo sus menciones en la lista. Y, y pues vamos a ver, ahorita creo que estoy muy, muy emocionado con las series de primavera, ah, no con todas, pero con todas las de romance, no, no, tampoco con todas las de romance escolar, porque lo creas o no, Bernardo, a Jaren San sí me está, me está pesando, me está pesando. Entonces... Yo, yo no lo creí en el primer capítulo, pero Haren San me está pesando. Las otras yo creo que aguantan muy bien y pues vamos a hablar un, un poco de eso ah, también. Yo a eh, Haren
0: San ya la dropé.
1: Ok, ok. Lo siento
0: es demasiado estúpido <ríe> para mí. Y sí, tengo sí, demasiadas cosas para no. ver, para perder tiempo con algo que honestamente lo que hago es voltear los ojos y aburrirme como una hostia. Y fíjate que el
1: segundo episodio me identifiqué muchísimo porque me da mucho trabajo ponerme las gotas, igual <ríe> eh, que a ella. Entonces, eso sí, estuvo, estuvo lindito, pero, pero ya el tercer episodio sí, sí me pesó. entonces yo creo que se va ella y no sé Shikimori si se quede, pero de eso tendremos la oportunidad de hablar. Vamos, de eso. vamos a
0: hablar de Shikimori también, porque sí. creo, creo que hay mucho hype sobre la serie y, y poca objetividad con respecto a su calidad verdadera, sobre todo estas que vienen con mucho hype por las waifu. Eh, hay series que pueden tener wifus muy buenas y la serie no ser muy buena. Eso es un hecho, eso sí. es una posibilidad. Entonces, sí, lo, lo que tú tengas cierta identificación personal con el personaje femenino, que te parezca divertido, etcétera Pero mm. una cosa es el personaje y otra cosa es la historia. Si la serie es aburrida, es aburrida. Whether you like it or not.
1: Sí, sí, es bastante raro. Y sobre todo porque Félix compartió la lista de Instagram. Eh, en, eh, en Instagram hace poco, ya sabes, el top de anime. Y Shikimori mm. está muy ahí. Y mi. Gran Amor, Koi Wa y Seifuku Noato de está apenas subiendo y. No ¿Esa no ¿Cuál es?
0: Eh, en, Love en After World
1: Domination La, la okay. mejor serie de la temporada. La joya de
2: joyas.
0: Pero ¿cómo va a ser sí, esa la sí, mejor sí. serie de la temporada si has dicho que Spy Fan es la mejor del año? Entonces no, puede es, ser que es, tenga es, la mejor del año y no es, la mejor es, de la padre, temporada. No, eso no, no. Es Tus hipérbole, tu hipérbole no cuadran, es, es, amigo.
1: Spike's Family va pa, se proyecta para el año y dejo eh, Love After World Domination para esta, aunque, aunque sí quiero decir que te doy totalmente la razón en que Cotaro la, la, Liv Salon es una... Eh, se merece ese guión un premio, no un Oscar, porque eso sería venderla muy por abajo, no. Uno de esos premios europeos que te dan en Alemania, que sí valen para algo, que, que sí tienen buena consideración de, de, de la maestría del storytelling, Cotaro sí se lo merece todo, nada más que creo que el modo en que la lanzaron le desinfló todo el hype y, y va a sufrir por eso, pero sí es una serie sota. Sí. Depende, depende de
0: cómo se vea bueno, bueno, entonces empecemos con Cotaro Lee Solon, que eh, tal como, como lo comenta eh, Jorge, está a través de Netflix, entonces eso significa eh, que a diferencia del de 90% del anime que vemos, no es liberado de manera semanal simultáneo con las transmisiones en Japón, sino que este fue liberado por completo. De hecho, creo que así fue en Japón también, porque eh, es lo que se conoce como un ONA, eh, o es una serie, si, si mal no recuerdo, que está diseñada para ser transmitida, eh, transmitida a través de streaming, y allí hay, por supuesto, una redundancia, porque streaming significa transmisión, pero digamos que a través de servicios eh, de internet y no de televisión abierta, como es la mayoría de nuestros casos, eh, por si lo saben del modelo de anime con el que usualmente tenemos, si vamos por ejemplo a Crunchyroll, Spy Family es un ejemplo, se transmite en Japón, en televisión abierta, en varios en varios canales a la vez y en diferentes horarios, pero al menos en la primera transmisión. Eh, luego Crunchyroll la transmite a través de su servicio un par de horas después. Bueno, no sé si un par de horas, hay un tiempo prudencial después, pero no es muy largo. Y ese es el servicio con el que estamos acostumbrados, pero en Japón, de hecho, usualmente las, las pueden ver únicamente a través de televisión abierta en un principio ya luego en streaming. Eh, Kotaro tiene la, la peculiaridad de que nunca fue a televisión abierta, fue directamente a través de Netflix. De hecho, Netflix ha hecho un, un esfuerzo bastante grande de varias series irlas a comprar para que sean exclusivos de su servicio. Y así como la temporada antepasada nos hizo eh, la jugada o probó con eh, Blue Period y la de la mudita, que se me olvidó el nombre,
2: comisan
0: Comisan, exactamente. Probó con eh, transmitir, dos semanas luego de, de que salía en Japón, eh, probó eh, tener el streaming e irlo liberando de a poco. Aparentemente ese experimento me da la impresión de que o no funcionó o no fue lo suficiente, lo suficiente para Netflix, pero desde ese entonces pues no hemos visto animes que sean liberados así de a poquito, ¿no? Sino eh, en el modelo Netflix que hasta ahora no lo ha cambiado, que es... Eh, ellos quieren Bing Watch, quieren que la gente se siente y vea la serie completa y así las estrena ¿no? Y, bueno, hay algunos que sencillamente no se adapta a sus, a sus necesidades o a sus gustos particulares, aunque obviamente tú tienes siempre la opción de verla al ritmo que tú quieras. Eso es más o menos lo que, lo que Netflix quiere, ¿no? Que tú tengas eh, la posibilidad de entrar y ver cuántos capítulos te entojen de una, de una sola sentada o de varias, ¿no? Yo de hecho lo hice en varias sentadas, pero bueno, esa es la peculiaridad que tiene. Entonces ya está completa y... Eso en todo caso es lo que, a lo que les voy a encontrar en contra es eh, lo que llamamos el hype o el, el boca en boca porque no se va desarrollando a lo largo de la temporada sino que tiene un momento de, de, de muchísimo ruido muy corto, muy puntual en el momento que se estrena y luego pues se va perdiendo. De hecho probablemente cuando estemos pues, allí alrededor de, de junio ya hablando de lo mejor de la temporada puede que Cotaro pase un poquito debajo de, la, debajo de la mesa por el hecho de que ya han pasado ya dos o tres meses desde que se estrenó. Dicho todo eso, es una serie eh, Slice of Life, creo yo que es muy, 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 muy preciosa y que vale muchísimo, muchísimo la pena. Pero bueno, para no seguir aquí hablando yo solito, eh, quería preguntarles a ustedes, amigos, qué les pareció y que nos dijeran al que quiera, de qué se trata Kotaro Lipsalong.
1: Jorge, más tú, o yo. Bueno, No, no. O se digo, eh, el título de Kotaro Live Salón, a diferencia de otros títulos, sí explica de, de qué se trata la serie, aunque, bueno, Kotaro es un niño de cinco años eh, que llega a vivir en uno de estos uh, complejos de departamentos que hemos visto en películas, que hemos visto en otros anime como Kanoyo, Karasimashu y así. Eh, y bueno, que está como muy seriecito, decide. Eh, entrar con sus vecinos regalándoles pañuelos, eh, tener una buena relación, todo esto, ¿no? Y bueno, váyase cómo empieza a interactuar con estos vecinos. Lo bonito es que sus vecinos no son ejemplares, ¿no? Eh, no, no, no son lo mejor eh, dentro de, de la expectativa social y, y él saca lo mejor de ellos, en cierto modo. Y, y ellos lo ayudan a él también, entonces, bueno, eh, él empieza a ir a la escuela, trata con otros niños, eh, los otros niños también tienen un shock cultural al, a, al llegar con él, al ver qué pasa, o qué, le, no sé, este, este capítulo en donde un niño se quiere ir y le dice, te envidio, y Kotaro le dice, yo no me envidio a mí mismo, ¡Ah! Me, me lastima, pero me lastima bonito, ¿no? Entonces, se acepta. Eh, y bueno, eh, es que es muy niño y a la vez es muy no niño. Creo que logran balancear muy bien este acto. Eh, alguna vez recuerdo que mmm, escritores de aquí a México decían el problema con los niños en las telenovelas eh, es que pues son aduititos, no lo saben escribir, ¿no? Y aquí, lo saben, escribir muy bien, a pesar de que habla muy formal y, y todo esto, y se tiene que valer por sí mismo, tiene estos o, detalles. O
0: usan el, truto, el truco de que es un adultito, uh -huh. pero te lo venden, o sea, desde uh -huh. el principio te lo dicen. Este niño es, habla, de hecho, como un señor feudal de, del medioevo uh -huh. japonés, sí, sí. todo formalito, dice domo a cada ratito, uh -huh. se presenta, hace sus flexiones, eso lo hace un adultito, pero uh -huh. no es un gimmick, tiene, tiene una razón de ser.
1: Exacto y, y bueno eh, verdaderamente es una gran serie eh, no 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 digo conmigo esto se merece premios de escritura creo que eh, eh, es una muestra de la, eh, el scope de la animación es una muestra totalmente contraria al, al chiste este de los Oscars, están molestos ah es lo que tenemos que aguantar de ver los niños no creo que es una serie que podría ver un niño y encontrar cosas chistositas y como adulto, está muy, muy bien lograda, entonces sí, sí, es una gran, gran serie, es una lástima, de nuevo, yo, yo veo como una lástima que la hayan soltado así, porque le, le mata mucho el hype, no sé, eh, Netflix está haciendo trabajos de doblaje interesantes, no sé si cuando quede y doblaje, o si ya está y doblaje, poco a poco eso le, le jale tracking, como le pasó a Comic and Communicate Toda una temporada después de que salió. Uh, hay que estar muy al pendiente de eso porque e es una serie que vale la pena estar mencionando.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Rafa, qué te pareció? Sí, fue que la, la
2: no, claro. De hecho, en cuanto la recomendaste, eh, yo sí había visto el promocional. Bueno, abres tu Netflix y te aparecen como recomendados. Me veo raro así en triángulo, ahí está, en rectángulo, perdón. Eh, vi el promocional y la verdad pensé que era una serie de otro estilo. O sea, no, no me imaginé lo que iba a hacer. Pensé que iba a ser una serie completamente infantil, una temática muy bonita de un niño y sus aventuras viviendo solo, que básicamente sí es pero enfocada en problemas fuertes. O sea, no es este, no es la serie bonita que el primer episodio te podría pintar en la que ves a un niño de cuatro años que habla como un señor feudal presentarse con sus vecinos, que conforme vas avanzando ves que son problemáticos, ves que tienen también problemas de gente adulta. O sea, ves este, situaciones que tratan el, el abandono, que tratan de situaciones laborales, este, problemas con los hijos. Este, creo que hay personajes están divorciados, que es este... Eh, no me acuerdo cómo se llama el que tiene pinta de matón... Eh, que pues tuvo su separación con la esposa y tiene a su niño, etcétera,
0: entonces... Ese se llama eh, Tamaru, Isamo Tamaru. Tamaru Tamaru, pero que es igualito que al Jusbando al, al Yakuza ¿no? al, Sí, parecido. sí,
2: sí, o sea, tú lo ves y piensas que es un personaje salido de esa serie y realmente, pues son personajes que te los van creando de esa manera para ver cómo va cambiando la interacción con este niño, porque tú dices, es un niño de cuatro años, ¿qué, el, qué le pueden aprender? Pero en la misma inocencia de un niño de cuatro años cómo hace las cosas, cómo las dice está padre cómo repercute dentro de las acciones de los demás porque a pesar de que el niño tiene cuatro años, es muy maduro en ciertos aspectos, pero en cuanto a una, no sé, inteligencia emocional, tú lo ves y hay episodios fuertes, o sea, fuertes me refiero a temas este, serios, no, no, no es fuerte ni de violencia, ni es fuerte de lenguaje, ni, ni, ni sexualmente hablando, pero realmente tú vas avanzando en los episodios y empiezas a hacer las preguntas obvias, oye, ¿quién es Cotar? ¿De, de dónde viene? ¿Por qué tiene dinero? ¿Por qué vive mejor que yo? O sea, cosas, las preguntas básicas. Entonces, este, vas avanzando y poco a poco te va dando una pauta de, oye, mira, este niño pasó por esto. Estas situaciones existen, esto se está dando y hay partes muy chiquitas que ni siquiera creo que hacen un énfasis tan grande en hacerte lo dramático, pero termina siendo impactante. Ahorita, tras bambalinas, platicaba con Jorge sobre, digo, para no dar spoilers, de un asunto de unos pañuelos. Eh, que te empiezan a contar sobre las características de los pañuelos y dices, ¿eso qué tiene que ver? o sea, ¿para qué me cuenta la serie esto? y conforme va avanzando el episodio terminas escuchando el por qué lo sabe y pues te rompes por dentro es como que, ay Dios, o sea, qué fuerte que, eh, los temas que manejan y tal como dice Javier Sabrio la empatía, por ejemplo el tema de, de la empatía, el tema de cómo tratar a los demás eh, no sé, es muy bonita serie pero realmente te aplica la misma que pasó con Osama Rankin tú ves la animación, ves la premisa y dices, esto va a ser de un tipo, y no, va por otro lado, pero es muy buena, es muy disfrutable, es cortita, son 10 episodios de unos 27, 25 minutos cada uno, con historias cortas, pero es muy entretenida, realmente, este, no, sí, de hecho, no sé qué estaba haciendo el Diff en ese entonces, eh,
1: <risa> pero... El pero... japonés, además, que pero, debe no... ser mejor que nuestro no, propio no, a... Diff, entonces... Acuérdense que también Diff...
0: También nos escuchan por audio, entonces no saben eh, Alguien colocó colo colo ya, Jaciel, un comentario, de traigan al difumo, al trato infantil, de ahí el comentario. Sí.
2: Ah, sí, cierto, se me olvida lo del de, tema del audio, pero, pero es eso, o sea, realmente al fin y al cabo este, es crear empatía con un niño de cuatro años. Y, y es lo que comentaba Jorge, puede ser difícil a veces crear personajes que son niños porque no saben cómo retratarlos, cómo presentarlos. Y al final ves una serie que te demuestra de cierta forma cómo hacerlo. Te pone una historia interesante y vas poco a poco viendo cómo se desarrollan los demás personajes alrededor de él y es muy conmovedora. O sea, la verdad es muy recomendable y sí, es una pena que por el método en que Netflix decidió sacarla a presentarla, pues pasó muy por muy por debajo del radar. Ojalá a raíz de hablar ahorita de ella o del hype que se pueda hacer en internet, llegue a más gente y se pueda disfrutar más, porque realmente es de lo mejorcito que vamos a ver esta temporada y ya se estrenó toda. Entonces, pues es este, no sé, es muy disfrutable y aparte son los yo estaba viendo ahorita lo de el estudio. Hice el mismo estudio que hizo Tokyo Revengers y y eh, Man's Club también. Entonces es un estudio que trae varias cosillas interesantes por ahí y, no sé, es recomendable, muy muy recomendable y la verdad, te la avientas de volada te engancha y es muy muy rápido que la vas a ver.
0: Sí, tenemos sí. Varios, varios comentarios por acá eh, estaban, tenían toda una controversia sobre cómo se pronunciaba la X en Spy Family eh, yo nunca la he pronunciado eh, según dicen por allí, pareciera esta la teoría, la de Alejandro Guerra no sé si es cierto o no, pero gracias Alejandro, eh, en teoría que la X es el, pareciera un, el kanji to o algo así que significa I pero por lo que vi no es obligatorio decirlo. Entonces, bueno, gracias por la aclaratoria, aunque no sé por qué se hacen esas chequetas mentales ustedes con eso.
2: Oye, fíjate eh. que, perdón, vi eh, eh, bien, bueno, ahorita que estaba viendo de ese tema en Anime Corner, eh, una página que hace entrevistas, todo eso, que el staff y el mismo, la misma gente que hace el doblaje lo mencionan como Spy Family, o sea, que la ex la toma. Sí, ya,
0: como... ya, ya es oficial de que no debe, no, no 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 tiene por qué pronunciarse si no quiere, pero ah. por supuesto que la gente está debatiendo con uh -huh. eso. Saludamos a semixtri si uh -huh. lo estoy pronunciando bien, Semixtli, que eh, nos acompaña pues, eh, a través de YouTube, muchísimas gracias, y que, que estés aprendiendo, y que además estés aprendiendo de la gente del chat, maravilloso, porque esa, esa es en particular no, no la sabíamos. Javier Saurio <risas> también nos dice que eh, había visto, eh, ya había visto eh, Kotaro, Liv Solong, y, le, y que le gustó mucho, para Félix es eh, el, el mejor anime de la, de la temporada. Eh, uh, yo no me atrevería a decir eso aún, eh, porque la temporada no, va por la ni siquiera por la mitad, va por, un cuarto. Eh, la ventaja que tenemos con Cotaro es que tal como dijimos pues ya la vimos completa, entonces sí en ese aspecto pues se ve entre una de las mejores sin duda. Pero tendría que terminar yo de ver las otras para las otras para poder eh, dar un juicio. Yo coincido en buena medida con, con ustedes. Quizá lo que agregaría es que eh, es una serie que y creo que creo que lo has comentado tú, Rafa. Se te vende como una serie, de hecho cuando ves el, el estilo del dibujo muy chibi y uh, también un poquito básico como sencillo, los ojitos de Kotaro son medio raros, pues, tratando de ser muy fieles al estilo del manga, pero que ciertamente pueden llegar a perder algo de, de realismo al principio y que te hace pensar esto debe ser una serie de cosas, de, de, de puros vericuetos, este es el chavo del 8, sin, sin entrar en mucho detalle, de hecho así se vende, ¿no? Pero esto es lo que el Chavo del Ocho en su puta vida logró siquiera pensar que podría llegar a ser en cuanto a profundidad, en cuanto uh -huh. a personajes carismáticos completísimos. Ciertamente Cotaro Bay se presenta muy formalito a todos sus eh, vecinos eh, eh, y se convierte en el niño de la vecindad, del, 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 del conjunto de departamentos. Pero a su, a, a su misma vez también tiene una vena, él tiene una vena muy independiente y una madurez inusitadísima para un niño de... Cuatro años, pero que cumple cinco en el transcurso de la serie. Y por eso sí lo, lo puse en el copio, ¿no? el niño de cinco años más serio del mundo. Pero en esa formalidad, en esa seriedad, tiene muchísimas explicaciones. Está eh, la admiración que siente por un anime que es básicamente un, de un de un samurái eh, muy formal que se llama tono -san, si mal no recuerdo. Mm
2: -hmm. tono ¿no? Está, tono que, exactamente. Está genial, tono -samán.
0: Que está genial porque el anime aparentemente es súper malo. Uh -huh. eh, aburridísimo, y <ríe> al único que le gusta es a Cotaro. Entonces, Cotaro básicamente es un jore <ríe> porque se va con su, con su vecino a ponerse a ver la serie. Y el vecino lo que piensa, uy, esta madre sí es mala. <ríe> Pero a, a Cotaro le encanta y le encanta. Y, y pican chus, precisamente el mensaje de. Y, y luego entiendes por qué, porque es una revelación que va de muy. Pues, está muy bien escrita la serie. Es una revelación de a poquito por qué para él es tan importante Tono Saman, qué es, lo que, qué es lo que él quiere emular de Saman y por qué lo está haciendo. Y entonces, algo que, que pudiera haberse convertido en un chiste, del que inclusive pudiera. Yo lo voy ser criticado, como que, oye, no creo que sea muy chistoso un niño de cuatro años viviendo completamente solo. De por sí, que, que de por sí es bastante difícil de creer, ¿no? Que eso. Eh, funcione del todo y que al mismo tiempo la, 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 las autoridades no lo estén persiguiendo medio saltan ese tema de las autoridades porque te hablan de, de cierta estructura que existe detrás de Kotaro que no es tan necesariamente completamente solo que vive existe cierta estructura detrás de él pero la razón del gimmick eh, es el ponche emocional de la serie, la razón de ese tema del niñito viviendo solo y lo gracioso que es que sea tan formalito que sea como un, un viejito un adultito eh, ese es el corazón de la serie y se queda allí, el escritor va y se pregunta varias veces cuáles son las consecuencias de esto, y cuáles son las razones, es una serie que está muy bien escrita porque se plantea la razón por la que Kotaro vive solo, la razón por la que está, eh, admira tanto a San y te la va revelando desde atrás hacia adelante, pero el escritor sabía dónde iba eh, y ese tipo de punch tan bien escrito para mí es admirable, sobre todo en una serie que, que muy bien pudiera haber pasado bajo la mesa como una slice of life eh, eh, entre romántico y comédico no es para nada eso tenemos este detalle por ejemplo de, de, y que da un poquito de ese carácter de Kotaro Kotaro eh, quiere de, entrega servicios de portador o de acompañante de, 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 de la gente que sale del metro y que no tiene paraguas pero él lo que quiere demostrar es que eh, él quiere demostrar su hombro mojado porque eh, eso es lo que te da a entender el sacrificio que haces por otro él quiere ser este, a falta una mejor palabra, este héroe este hombre fuerte a emular por una razón bien particular muy bien escrito el personaje, muy bien escrita la serie eh, sumamente disfrutable eh, el open y el ending me encantaron las situaciones que, sos, las, las situaciones que se dan son bastante, bastante eh, importantes y fuertes, no, no se toca el corazón con nada, no hay nada que no esté bien retratado Casi todos los aspectos del hecho de que un niño viva solo están allí. Eh, y la hace una serie de verdad muy, muy redonda. De verdad que a mí se me hizo una joyita que, que sí, es, sí, probablemente por el hype, no mucha gente la comente, pero sí que se las recomendarías. Entonces, como Netflix, de hecho, la gran mayoría de nosotros tenemos Netflix, eh, inclusive los que no son muy otacos, pues la tienen. Eh, es, una, es una muy, muy buena recomendación y de echarse un binge de, de Cotaro Leaf Salón, créame que no les va a pesar para nada. Entonces, así tenemos eh, algunos otros comentarios por acá. Yaciel, eh, por aquí, un saludo a todos y a Rafaelos por hablar tan elocuentemente, tener brazos de pistón. Eh, bueno, ahí tienes el fan número uno de Rafa. Spider Game nos dice, dejé de jugar a los sims porque tenía mejor vida que yo. No sé de qué tal.
1: Ahora voy ver, a ver, a ver. El anime de
0: un niño que tiene mejor vida que yo. No creo que tenga mejor vida que tú, amigo. Dice Alejandro Guerra, escribir niños es harto difícil porque muchas veces la inocencia o desconocimiento hace que no puedan tener grandes arcos argumentales o conseguir demasiado por eso luego hacemos señores chaparros pero en este caso precisamente esa crítica que le harías a la, la escritura de un niño aquí está es todo lo contrario o sea lo hacen maravillosamente porque ciertamente Kotaro eh, es inocente Kotaro desconoce muchas cosas hay muchas cosas que sí sabe y que le ha tocado aprender por vivir solo pero hay muchas otras que no sabe eh, y el shock de esa inocencia y ese, ese balance lo, lo hacen muy muy bien lo hace un personaje redondito precioso de verdad por sí, aquí es que... nos mostrará este pulpo adelante 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 ah.
2: Me intriga ese pulpo, pero la sí, verdad es que sí, es sí, claro. sí. Como, como que no, no sé a qué venía, pero es interesante. Sí, no, no, como, no nada,
0: pero gra gracias por el comentario, está bonito.
2: <ríe> pero oye, ¿qué, qué, qué joya con lo de Kotaro, la verdad, y, y si no hubieras mencionado el, el otro día que lo comentabas como serie, porque incluso creo que hasta en el tráiler, el tráiler creo que no decía mucho, eh. eh yo no recuerdo Kotaro como una de mis elecciones a algo para ver en esta temporada, de hecho creo que me pasó también por debajo del radar, hasta que hiciste el, el comentario de que esto está fuerte, está bueno, tiene potencial. Ya uno se, se motiva a verlas. Y en cuanto acabé el primer episodio, fue de ahí hasta terminarla. Pero imagínate si no es sí, por y, y permítame interrumpir
0: rapidito, porque sí. tiene ese, ese, ese twist que no quiero, no quiero decirles más. Probablemente mm -hmm. que podamos hablar, hablar de ella un poquito más adelante, pero no quiero decirles más porque uno de los placeres que tiene la serie es que revierte tus expectativas. Entonces quiero que la vean y que a ver si sus expectativas son revertidas o que hay la redundancia eh, y que tengan esa, ese descubrimiento sobre cuán profundo puede llegar a ser la serie sin que te des cuenta, o sea, literal estás viendo algo divertido y medio, medio cómico o en un tono fársico, ridiculoso, eh, hasta con cuentitos y, y niñitos jugando y de repente pum, no mames, la revelación emocional, golpe, golpe bajo en el estómago que creo que por eso es que funciona, porque así es la vida. Usualmente los momentos eh, importantes o pesados de la vida ocurren en medio de un montón de bromas. O si no, nosotros le ponemos un montón de bromas alrededor para poder soportarlo. ¿no? Perdón que te interrumpiera.
2: No, no, pero es que esa es la, la definición de lo que es la serie, ese, ese golpe en el estómago y no mames. Porque vas por un lado y te vas hasta el otro extremo, pero sin sentirlo, ni siquiera presionado, ni se siente forzado, ni se siente como un giro de tuerca argumental este, sacado de la manga. O sea, te lo va guiando tan, tan despacito, tan de poco a poquito, para que tú veas fijándote en lo que hace y cómo lo hace, para luego decirte por qué lo hace. Y esa es una joyita en cuanto a escritura, que en 10 episodios te puedan contar, una historia, digo, tampoco es la historia más compleja del mundo, no no es, no es, va por ahí, pero está bien dicha, está Exacto. muy bien explicada, o sea, no tiene que ser tan compleja mientras la hagas bien. ¿Cuántas historias más sencillas que esta este, vemos cada cada temporada con los cae, por ejemplo? Que son historias casi casi hasta recicladas y mal contadas, y terminas pasando de algo a genérico o peor. Y en este caso de este niño, de Cotaro, y la relación con sus vecinos, con los amigos de la escuela, etcétera, es algo simple, pero te lo van dejando tan de poco a poquito y tan buen ritmo que lo disfrutas muchísimo. Ojalá más gente pudiera verla y disfrutarla, porque realmente sería una pena que pasara desapercibida de aquí hasta que volvamos a hablar de ella en unos cuatro o cinco programas, o incluso hasta el final de temporada, cuando en las votaciones probablemente quede entre los primeros puestos, que yo estoy seguro que puede pasar. Eh, digo, es muy pronto para saberlo, pero la verdad es que... Me, o,
0: ojalá que sea el caso. Ojalá. Sí. Bueno, eh, nos dice Félix que coincide con el buen adversario respecto a Kotaro. Semixli, eh, sí se pronuncia así, está en Nahualt y significa la nube. Ah, muchísimas gracias. Nos da un dato chudeo sobre, su, sobre el Nahualt y el japonés, que son idiomas aglutinantes. En este caso C es artículo y mixli es sustantivo. Ah, muy bien.
1: Y queda como oh. una sola palabra. Ay, y Semixli estaba animándose a ver Kotaro, entonces esperemos que todo nuestro...
0: Nuestro rapero eh, sirva de algo.
1: Sí. Que, que, no, que pero que bueno, ya, ya, ya
0: puedo entender por qué está curiosa por la X de Spy Family. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, sí. dice Alejandro sí. Dice Alejandro Guerra perdón que spider Gámez sabe muy bien qué involucra un anime. Tentáculos en el hentai. Eh, ok, ese es el anime que le gusta a usted. Me extraña que no cacharan la referencia. Eh, sí la cachamos, pero no queríamos comentarla, amigo, porque nadie quiere eh, pero, revelarse ay, como un hombre de tanta cultura.
1: No no, no, no entiendo por qué este, spider Game sacaría esa referencia en medio de la serie más pura de la que vamos a hablar en toda la temporada.
0: No tanto que la sacara, que probablemente no fue por eso, sino que fue lo primero que empezaron en lo que pensaba Alejandro Guerra. Pero bueno, cada okay. quien... Nos dice Félix que Cotaro fue su recomendación final y extra en el programa especial de la cobacha de animaciones de Netflix, que vayamos a ver, ciertamente sí, hubo un programa de cobacha en vivo y recapitularon prácticamente, claro que casi todo el catálogo de, de animaciones de Netflix, al menos wow. sacaron un montón de recomendaciones, sin tocar el anime, entonces bastante, bastante eh, eh, información allí, vayan y lo ven, está en la, en la lista de reproducción de la cobacha en vivo. Ahí se encuentra, o si no, los últimos videos de la covacha. Y también, por supuesto, salió por Twitch y está la versión en audio. Entonces, vayan y, y, y escuchen el programa que, que estuvo Félix de invitado. Uh -huh. Muy bien, amigos. Entonces, vamos ya con el siguiente eh, anime que tenemos en la lista. Eh, que es uno que a mí me dejó. Así como Kotaro me sorprendió, aunque esperaba, aunque sea me entretuviese. Pero digamos que eh, no esperaba ese ponche emocional. Este. Me sorprendió porque esperaba una basura que me iba a burlar de ella en el primer episodio y, uy, uy, y cómo me ha callado la boca. esto es The Voy The Execution... a
1: suponer que es Shoki Shoyo no Virgin Road.
0: Shoki Shoyo no Virgin Road o, como decimos los Otacos de a pie, The Executioner and Her Way of Life o, como decimos los Otacos aún más de a pie, la Wife of verdugo, así le digo yo. Ok. Ah, y hay que ir con un detalle. Eh, eh, ya medio estoy revelando cosas con eso de la waifu verdugo Entonces, eh, sepan Y no hay manera de hablar de este anime Sin, sin lanzarse un mamarro de spoiler eh, Del primer episodio, entonces
1: Spoiler
0: Están advertidos si no lo han visto sí. Un día me espero, va a espero haberlo, este dejado, espero haberlo dejado sordo Y a, al pobre Rafa que ya está muy viejito Y su corazón no, no. no aguanta su susto
2: Cada vez que hay spoilers me duele, o sea, no, no emocional Sino literal sí me duele, porque
0: Spoiler, spoiler. ¿Funcionó?
1: Es brutal. Spoiler, spoiler. Ya. Esa es la idea, ya, ya, ya está casi no sé, Hay dolor emocional que sentí con el spoiler del que vamos a hablar. O sea, me destruyó. Este spoiler me destruyó. Yo solo pude terminar un capítulo, cerré la computadora y dije: aquí nos quedamos. Esto es mucha oscuridad para mí, perdón.
0: <risas> bueno, pero gracias, Jorge, por lo que sea, ver un capítulo, porque sí quería que lo vieran porque esa revelación de ese primer capítulo creo que es lo que hace de esta serie la, 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 la hace diferente y nota parte ha estado creciendo a partir de ello no se quedó como con el gimmick de eso y más nunca fue otra cosa entonces ya vamos con el spoiler por cierto lo lancé como cinco veces dejé sordo a Rafa entonces el que hasta a estas alturas se, se quedó y no quiere saber del, eh, del spoiler pues ya están advertidos eh, básicamente aquí nos hablan de este otro mundo pero que es un otro mundo en el que ya el cae es una cosa tan común o mejor dicho, fue tan común y tan importante esa historia que, eh, y de hecho lo comentan creo que en, en el cuarto capítulo, que terminó influyendo eh, y de manera muy importante en cómo evolucionó su tecnología, eh, su política, su sociedad, tan básicamente basada en Japón, porque aparentemente solamente viene gente desde Japón, pero la gente que llega con eh, Iseka Isada, vaya ahí la redundancia, eh, por cierto que eh, vienen... Eh, Convocados. hay un ritual mágico para traérselos, no sabemos si eh, Trock está involucrado allí y se vienen después de un, de un gran putazo, eso no nos demuestra, pero aparecen de repente en este círculo mágico. Entonces la, la revelación está que estas personas vienen con eh, una cantidad de poder tan brutal que inclusive reescribe las leyes físicas del mundo en el que se encuentran, que se convierten básicamente en bombas de tiempo, en, 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 en amenazas apocalípticas que si no son controladas bien pueden destruir continentes enteros o inclusive destruir el mundo tuvieron una experiencia similar muy parecida a Akira en el que literal pues un, 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 todo un continente fue diezmado porque no controlaron a uno de estos eh, ellos los conocen como los perdidos de lost ones entonces básicamente lo que, pasa, lo que pasa es que se ha fundado toda una religión en este mundo donde algunas de las sacerdotisas son entrenadas especialmente y se dedican directamente a eh, asesinar, porque no tienen otra alternativa, asesinar a estos, a estos perdidos. Entonces, la revelación de es ese primer episodio en el que la waifu está recibiendo a Alice Kaisado, de que tú piensas que, bueno, ahora lo que viene es el harem que le va a mostrar todas las cosas que va a hacer y la pantalla de poderes y lo que le metes una tremenda puñalada en la frente, es la serie <risa> diciéndote: eh, No, amigo, este no, este no es tu y se cae de confianza. Eso a mí me dejó, o sea, no mames, sí, no para sí, allí, sí. no.
2: <risa> no, perdón, perdón Sin presión ese primer episodio Porque te lo están manejando de una forma en la que te dicen Mira, ven, sígueme por este caminito de diversión Y cultura y se cae En una historia más de gente que viene a este mundo Con poderes a tener el mejor Rato de su vida Y, y de el repente giro, Tal
1: vez es que no le tocó como al héroe de, realista ¿no? O sea, lo rechazaron Dices ese es el giro que a este lo rechazaron Ajá. Entonces pues va a andar ahí en las calles va a tener o, al héroe
0: del, o al héroe del escudo Que tú eres fuchi caca Así Ajá. como dice, ah, tú eres Fuchicaca, no te queremos, y, y luego él tiene que, de, de allí tiene que construir su historia. Pero es que, nada pero, que ver, porque él sí. no es el protagonista, pero tú crees que es el protagonista, eso está genial.
2: Eso está genial, ese, ese girito, porque si, si bien hacemos memoria, cuando tuvimos el programa de, de los trailers, el... Revealed Party. Eh, el tráiler incluso decía, o sea, más bien la reseña decía que, que se trataba de, de una chica, o sea, de una chica que no puede, bueno, no sin dar más spoilers todavía, pero nunca mencionan a un tipo, entonces veo el primer episodio y no recuerdo eso, voy viéndolo y digo oye, pues qué mala onda, este chavo lo, trae, lo traen de otro mundo, a este mundo lo convocan, no tiene poderes visibles al menos, y lo rechazan de seguro va a ser una historia de venganza, de crecimiento y etc, etc y al final del primer episodio lo apuñaló en la oreja, o sea, según yo no fue en la 100, fue el, el puñal entró por la oreja
0: que y lo matan idea. bien grotesco y, y, <risa> y, y ese es el bien, primer episodio y que, y que en cierta medida es el es el anime o el choco, si sea, yo lo veo como una metáfora aquí estoy matando tu idea de lo que es un Isekai porque es un personaje masculino, super poderoso que va a tener un, a cinco o seis mujeres detrás de él y que básicamente lo que hemos, nos hemos quedado 70 mil veces es Kirito,
2: sí, Kirito.
0: no voy a matar a Kirito en el, en, los primeros, en el primer episodio para que te olvides de eso. De hecho, no han habido hasta ahora protagonistas hombres.
2: No, no, no. Y, y, y eso es eso, eso es importante lo que hacen con el, con el supuesto protagonista, porque desde el principio te quedan con ese conflicto de que, bueno, mataste a un inocente. El tipo apenas descubrió su poder.
0: Y lo es, y la serotisa lo reconoce. Esto que, Ella estoy, lo haciendo, esto que estoy haciendo es una, es una canallada, una brutalidad, es asesinato puro y duro. Pero te plantean la situación de, ok, bajo las reglas de este mundo, no tienes alternativa con esta gente. O sea, no hay manera de controlarlos. Cada vez que utilizan sus poderes, que primero, no, ellos no saben que lo tienen, no son conscientes de ello, pero cada vez que lo utilicen, van a ir perdiendo cada vez más su capacidad de raciocinio. Con los flashbacks te demuestran lo terrible que fue esa experiencia de la que terminó decimando este, a este continente entero. Y lo difícil que fue eh, acabar con esa amenaza en ese momento. Y y nada o sea eh, la situación es esa o o y, 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 y está muy bien planteada o lo asesino a él así a sangre fría y, y a una persona completamente inocente que no tiene ni culpa de que lo hayan traído para acá ni tiene ni tiene responsabilidad sobre esos poderes o nos enfrentamos a la posibilidad de que vayan a morir, a morir millones.
2: Y es una Entonces, premisa interesante, realmente sí. eh, es, es, es salir de la, de la costumbre de lo que es un isekai, y desde el principio te lo manejan así, de que tengo este protagonismo este protagonista, y, te lo mando. Y es
0: llevar la idea del isekai un poquito más allá, porque sí son personas OP, y es algo sí. que siempre, siempre, eh, siempre he estado como en, en back of my head cuando veo los isekai, pero como que estoy tan acostumbrado a verlos, no, no me lo había preguntado con tanta frecuencia. Realmente si una sociedad se enfrentara a un tipo como Kirito, o como cualquiera de los millones de versiones de Quiritos que hemos visto, que es capaz de todo, que es un Superman, debería enfrentarse como muchas veces le ha pasado Superman con la sociedad, que es que no se creen que un ser pueda tener tan maña cantidad de poder y no se convierta en una amenaza, ¿cierto? Sí, ¿no? Y, en, y no, la mayoría de las veces lo tratan como el gran, como el mesivo de salvador, que están acostumbrados a ese hecho. Y aquí, en cambio, lo ven como es una amenaza, es muchísimo poder en una sola persona. Y,
2: y, y de hecho, estos poderes, estos conceptos, como lo manejan aquí, el concepto puro de, de la habilidad, uh -huh. pues al menos por lo que comentan, porque te dicen desde el primer episodio que hubo cuatro este, desastres, cuatro desastres legendarios, algo así, que son los que destruyeron pues, el, el, el mundo en el que viven. Y por eso. Esta sacerdotisa, que es parte del primer nivel de la sociedad, como que lo más alto de la sociedad, se encargan de aniquilar a la gente que viene de otro mundo para evitar que algo así suceda. Pero la y, situación y es... Que esta,
0: y que es tabú estar haciendo... O sea, eh, ya no es algo que se da con frecuencia, pero Ándale. algunos eh, miembros, de sobre todo de, esos de, sí, de la clase real y nobles, se saltan ese tabú por... Intenciones básicamente de, 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 de acumular más poder Pues es básicamente como tener un arma nuclear
2: pero, ¿sabes qué? Se, se me hizo interesante eso, ese ese como que dilema que te dan al, al inicio, que la misma protagonista, como dice, lo explica: de que, bueno, estoy matando a un inocente, pero lo hago por un bien mayor, entonces, ¿es justificable? ¿Tendrá algún castigo eventualmente? ¿Matarán más en el futuro? Porque ahorita la trama se pasa se en que, bueno, ya eliminaron a uno de los que pudimos ver, pero hay otra chica que es quien tenemos en pantalla, que ella también fue convocada al mismo tiempo que el, que el pobre chavo asesinado, en la, eh, apuñalado en la oreja, pero ella tiene una habilidad especial, no sé si... Bueno, ya dijimos lo de los spoilers, ¿verdad?
0: No, vamos de... con spoilers, sí, que, o sea, que, ah, que okay. va, va, pero básicamente es la aventura. O sea, te plantean esto de que ¿Sí? ellos se se, se se, Primero que tienen que matar al, al, a, lo, a los perdidos lo más pronto posible. No pueden estar esperando mucho tiempo porque a medida que pase más tiempo en ese mundo acumula más poder. Eh, y lo segundo es que, bueno, este, este rey, no me acuerdo si fue un rey, un duque o algo por el estilo, pues se trajo a esta gente eh, saltándose ese tabú. Y no solo que hizo eso, sino que eh, trajo a más de uno. Eh, de hecho, a quien estaban buscando era esta chica, porque la cosa es que no saben ni quién va a venir ni con qué poderes. Y esta chica tiene la posibilidad de manejar un, lo que, lo que llamamos un concepto... ¿Cómo es el concepto base? Concepto,
2: concepto, este, puro. El concepto, concepto ah, puro. El concepto del puro
0: del tiempo. Entonces, matarla realmente no... O sea, lo hacen, pero ella puede retroceder eso, los efectos de eso, porque puede su propio cuerpo o el ambiente en general puede puede eh, retrocederlo en el tiempo, entonces se hace muy complicado de asesinarla, la ventaja está en que le metió una puñalada por la espalda de hecho, o sea literal puñalada por la espalda o sea, de ese nivel de traición y de, y de y de bajeza es con el que se maneja esta sacerdotisa le mete una puñalada en la espalda y precisamente ella no se da cuenta de qué fue lo que pasó porque lo hace sin de manera inconsciente Eh y te planteo ahora este, este tema de que tiene que llevarse a una localización especial a, mont a partir de engaños. Entonces, la dualidad casi, casi psicótica con la que nuestra protagonista se maneja, la hacen de verdad una protagonista nada envidiable, nada admirable. Es una asesina fría y dura que además tiene que engañar con subterfugios de cariño e inclusive de romance. Pues está medio, medio enamorando a la chica. Eh, para poder llevarla a su, a su objetivo último que es eliminarla, entonces eh, es, es, esa dualidad también que te la plantean en los flashbacks y cómo fue entrenado, tú realmente no conoces la personalidad de esta chica
2: no, 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 de hecho nada más te dan la idea de la motivación que es proteger el mundo, ¿no? o sea, ella por proteger este mundo de que no suceda otra de estas calamidades, es capaz de hacer esto, o sea eh, de, de asesinar por la espalda, de, o sea, son cosas que dices, está fuerte, pero no es el sí, claro, bien voy a, voy a... mayor el que ella busca
0: Sí, claro, pero be, be, básicamente claro, lo, claro. pero la justificación maquiavélica de que el fin justifica todos los medios. Claro, hacen un buen esfuerzo en el world building de que, esos, de que ese fin sea lo suficientemente catastrófico como para que lo compres. De eso allí va el, el, el comentario de Alejandro Guerra, que nos dice que si, que si ya me volví Fatman de Snyder, claro que no. Pero solamente estoy diciendo que... Eh, eh, es algo que esperarías que en una sociedad sucediese, que la gente se sintiese amenazada por ello. De hecho, dice, dice Alejandro Guerra que habla el Batman de Snyder sobre Superman, de que si existía el 1% de eh, posibilidad de que sea una amenaza, debemos tomarlo como una absoluta certeza. Eh, eso estaba justificado, eh, ese, esa reflexión de ese Batman Snyder sesco, porque pues, no conocía a Superman y el poder absoluto con el que cuenta Clark Kent, pues ciertamente no es descabellado pensar una sociedad que piense eso, y que existan miembros de la misma que lo piensen, o sea, eso, eso creo que es una consecuencia lógica de la existencia del superhombre, que dice Mr. McAvoy a ¿sí ustedes le tendrían miedo a Superman eh, eh, tú no porque conoces a Superman pero cualquier otro que no sea Clark Ken de hecho, ese es, el, ese, ese es precisamente el, el mito de Superman, no es, no es el hecho de que sea el superhombre, es el hecho de que es Clark Kent, de hecho cuando han habido enemigos de Clark Kent son precisamente gente que no es Clark Kent, si fuera otra persona sería... Sería lo que, bueno, cual, cual, la, la, las millones de, de cosas que hemos visto, o sea, el, el, el tipo de The Voice.
2: Pero, pero es eso, o sea, eh, eso lo traspasas al mundo del anime y con todos los isekais que se han visto, con seres, con extraordinarios poderes y habilidades que tienen una moral sí. a veces impecable, ¿qué pasaría si, lo que dijiste, un Kirito con ese súper OP y su traje negro? y, o que, y
0: la moral no vida? o que la moral no necesariamente es impecable, porque algunas veces ah, no. sus propios objetivos políticos ellos van jalando para su lado. O,
2: o eh... imagínate, por ejemplo, ahorita que volvió a la segunda temporada que empezó muy bien, El Héroe del Escudo, por ejemplo.
0: Empezó muy eh, bien. Ahí
2: empezó es. muy bien. No, no te gustó,
0: no, esa, esa, a tortuga, lo gustó. esa tortuga de animación Playstation 1, por el amor de Dios Ah, por, bueno, bueno, por la, eso tortuga eso es la, que viene. la
2: tortuga es mala La tortuga es mala, pero o sea, héroes de este tipo Que son tratados mal, por ejemplo Y que de repente, ¿sabes que yo tengo el poder suficiente Para, si yo quiero hacer mi desmadre Pues lo puedo hacer y a ver Cómo me detienen, quizás No recuerdo así ahorita, bote, bote pronto Algún anime que trate esa temática de, Quizás este eh, ¿Cómo se llama? Healer of Redu pero ese güey era un maniático
0: sexual, entonces es diferente. No, pero eso esa, esa es otra cosa. Sí, pero... sí, sí, no, no,
2: yo por pensar un ejemplillo así simple. Pero Yo quiero, pensar en, quiero,
0: quiero preguntarle a Jorge porque lo veo como el papá de, de Evangelion allí mirándonos con sus lentes oscuros y no nos ha dicho, solamente le dijo que le pareció muy seria la serie y cerró la computadora, que no pudo más, ¿qué pasó Jorge? ¿Cómo fue
1: eso? Sí, sí, pues fue un poco de, ay no, eh, aparte es que eh, Menu eh, se parece mucho a Nanaco, entonces fue de, ¡no, Dios, no!
0: Físicamente, Ajá. porque creo que en personalidad... Ah, sí, nada por... que ver, ¿no? No,
1: pero, pero físicamente es que... No, esto es, además sabemos que nunca va a volver bokutá sino Remake, entonces esto es lo más cerca que va a volver a ver. Está a la, la, la novela con... ligera. Y mira qué saber. destructiva es, ¿no? Y sí, pero, pero está bien escrita, o sea, bueno, sí. eh, está muy interesante en realidad el, el setting que ponen, por ahí decía Alejandro Guerra que sí, están aplicando la de Snyder, pero la están aplicando bien y en un sistema en que funciona, no con Superman, entonces...
0: Exacto, ¿sí? no con un personaje que tiene 80 años de historia y que uh -huh. precisamente esos 80 años han sido para justificar justamente lo contrario. O sea, está bien una historia de origen, pero es a dónde lo llevas.
1: Exacto, entonces la verdad es que no, no, no es un mal anime, igual que voy y que yo no lo vea no significa que todo nuestro público no debería de verlo, véanlo, sí, es, 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 se ve interesante... Eh, go there. Yo, yo, yo me quedo. Pero a con la,
0: la, la revelación entonces te, se te hizo demasiado fuerte.
1: O sea, está muy bien lograda. Es que yo todavía estaba de, eh, el, el, eso que le metió fue para anularle la magia, o lo hizo porque le dijo, puedo destruir a los que me odian.
0: O le picaba la orejita.
1: Ajá, o sea, no, 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 no sé exactamente, <risa> y, y ahí se queda, y ahí se queda, y ya luego le dice, yo soy, ya, me parece muy bien lograda. Y, pero es muy Game of Thrones entonces pues no
0: pues sí. dice Alejandro Guerra que está ayudando aquí a Rafa con los ejemplos que lo más cercano a lo que tú planteas Rafa sería para él Hyobyu para Kyusuke de Unlimited donde el prota es el OP más grande del mundo pero trata de ayudar a otros eh, siendo un terrorista a nivel Doomsday pues sí no, eh, hemos ah, visto ah, creo que, ejemplo, que sí, recuerdo, ese, es ¿sí uno, recuerdo es un
2: tipo de cabello ah, sí, un tipo creo de que cabello un que de delay, pero... todo despeinado con una mirada de maldito Ah, perdón.
0: Como, eh, como el de Arifureta y como... Creo que ya. No, seguimos un poquito de delay, amigo. Anda. ¿qué que nos estás diciendo? Adelante, adelante. Ah, okay. Adelante. ¿Es
2: el protagonista ese tipo? nomás sí, no estoy... se ¿Sí me oyen?
0: No, eh, tuvimos, tuvimos con algo de delay. Creo que lo que puedes hacer es eh, entrar o volver a salir o si sí. quieres solamente con audio. A ver si con eso funciona. Está bien. Rafa ya, ya vuelve para que resuelva ahí sus problemas técnicos eh, pero periodo... sí, no, A
2: ver si ahorita funciona esto
0: ah, Ahora sí, sí. adelante, adelante ¿Qué nos decías?
2: No, lo que comentaba, eh, eh, ese protagonista sí, sí me acuerdo, incluso hay, hay un par más que, que cuando tienen los poderes Se hace este abuso de ellos mismos que, que termina siendo lo interesante Pero ahí va también el tema de cómo te lo explican la historia De cómo van este, manejándote la historia Porque... Ese comentario es una joya de Alejandro Guerra, deberías este, mencionarlo. Alejandro dice
0: que la verdugo, la verdugo dijo, traes bolsa, guárdame este fierro.
2: Oye, Alejandro eh, anda eh, con eh, todo, eh, oye anda, anda, ah, anda sí, con es, todo, pero mira, al fin y al cabo, la serie, la serie te da una, una refrescante un refrescante vistazo a lo que son los isekais, porque también, incluso bromeamos cada vez que hacemos el, eh, digo que ya van dos veces lo de los trailers, de que a ver cuántos isekais habrá esta vez a ver de qué van a tratar ahora, o sea es, es este indignante a veces que hay demasiados, pero que no te ofrece nada mira, con decirte que hasta me agüité, cuando vi que anunciaron la segunda temporada del isekai, donde el protagonista trae un celular, no me acuerdo cómo se llama, este <risa> In Another World with My Cell Phone, algo así, que dices, es que cómo, ¿cómo esto tuvo una segunda temporada y no como no, no, no tiene. ¿Cómo tu,
0: no, 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 ¿cómo tuvo una primera?
2: Ah, Eso, bueno, pues, hay, esa es hay, la o sea, pregunta más
0: grande. Hay, hay un tema de que la gente, si dice, se cae, o sea, por o sea perdón. Hay una razón por la que tenemos 17 y se cae todas las temporadas, es porque la gente va y lo ve. Claro. Eso no tiene otra explicación.
1: En Japón, uh, digo, universalmente no sé qué tanto pegue, pero al menos en Japón, que es lo que el mercado hay que intentar llegar en inicio. Y te diría que,
0: mucho, que muchos de ellos ni puta idea que están aquí en México hablando en español de anime, o sea, eso les pasa por aquí y por allá, no les importa. Sobre todo ese anime que se ve de una calidad, digamos, subpar. Vamos a ver hasta ahí. Mm -hmm.
1: Sí, digo, no bueno, creo que. Y esa anime es un par, ¿no? Y se cae el de Requiem of the Rose King Haya pegado mucho Pero lo que sí vi es que eh, El de Realist Hero Pues sí se volvió memético Por esto de el que podría salvar A Latinoamérica, ¿no? El, el, el héroe que sí necesitamos nosotros Entonces, hay algunos Que medio pegan, pero Pero no es el caso, por ejemplo esta De Spirit Chronicles, no creo que Haya pegado mucho aquí, tendrá Su...
0: No, porque es algo raro que no, que no estamos muy acostumbrados, pero es que el anime en muchas oportunidades funciona como vehículo para vender o el mango de uh -huh. la novela ligera y exclusivamente para eso. Han uh -huh. habido muchísimos ejemplos de una sola temporada y el resto, pues bueno, compra la novela ligera para que veas cómo termina, porque jamás nos planteamos ni nos sí, interesaba sí. hacer siguientes temporadas. Es sí. solamente para engancharte. Spirit Chronicles era uno de esos, aunque ya anunciaron la segunda temporada. Ese es otro ejemplo de un tipo súper poderoso que jala para su lado político exclusivamente.
2: Oye, No, no Game No Life, e ese es el, el ejemplo que más me duele de esa situación, en la que te hacen una temporada para que te enganches y luego te dicen, ¿quieres saber lo demás? Ahí están los mangas, Chácalos y gracias, mm -hmm. y, y, y sí me dolió, me gustaba mucho, pero pues bueno, es algo que se da y desgraciadamente pues no puede uno hacer nada nada contra eso, ¿qué que, que, que ideal sería no, poder pues, tener be, 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 las temporadas?
0: Juntarte con suficientes fans para pedirlo, pero ciertamente también hay lo que dicta en el mercado japonés, pero bueno. Resumiendo, The Executioner and Her Way of Life o Shoki Shoujo no Virgin Road eh, está en High Dive, sale los días viernes eh, y, y nada, o sea, gratamente sorprendido. De hecho, eh, sorprendido por dos cosas, ¿no? Primero, porque, eh, por el hecho de poder verlo por, por High Dive, porque ya el monopolio de Crunchyroll Funimation está increíble, el 90% del anime sale por allí. No hay la posibilidad de que sea ver una cosa por un lado diferente ya se gana algo. Y segundo, porque revierte mucho las expectativas. De hecho, va creciendo. Eh, toda esta historia que le planteamos con esta chica se va haciendo cada vez más compleja. Eh, la amistad que se plantea entre ellas, amistad, romance, porque las ondas de Yuri ya están bien, 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 bien fuertes. Eh, va, puede que sí le ponga un dilema moral bien complicado a nuestra protagonista que sería lo que esperaríamos ver pero aún así hay capas sobre las que se va construyendo y el world building el, el sistema de magia también está muy bien explicado entonces cierto, este cuarto capítulo bajó un poquito el ritmo pero eh, creo que era necesario eh, y yo sí estoy sumamente entusiasmado o sea esperaba muy poco de esta serie y me sorprendió gratamente entonces es una muy buena recomendación Siempre y cuando no les pase como Jorge que ese estilo tan choqueante eh, a ustedes les choque quieren algo más melo hay claro. muchísimo de eso vamos a hablar sí, sí. ahorita de eso hay sí, muchísimo ¿eh? está Kotaro este, y ahorita
1: vamos a hablar
0: un poco uh, y, la, y la semana que hablar hablar un poquito más porque hay muchos slice of life muchos romances sí. esta es una temporada verdad bien 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 rosita bien Sakura sí. bien preciosa
2: Oye, pero qué bonito, ¿no? Ya ya hacía falta algo bonito dentro de uno, ya no no puros genocidios y, y niños con espadas que tratan de salvar al reino, o sea, yo quería algo bonito ya por fin. Aunque me, me da mucha curiosidad saber cómo estará el ranking igual y ya en estos días, bueno, en, igual y en episodios siguientes para ver cómo están acomodados, porque hay muchas cosas, por ejemplo, ahorita que hablamos de, bueno, ahorita que hablaremos de Chiquimori y todo esto, eh sí me da curiosidad que tanto es el hype que ha pegado contra lo que realmente se está ofreciendo entonces pero digo al fin y al cabo es opinión popular y pues cada quien tendrá su
0: no, lo que pasa es, que, de... es que el ranking es sobre todo medida de hype pero bueno hablando de hype la serie con más popularidad en la temporada estoy seguro que debe ser la de mayor eh, rating no no rating perdón Sí, 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 rating. Sí, es en el
2: ranking que, más alto.
0: Que más gente la está viendo, básicamente. O sea, la más pura de todas es Spy Family, de, el, el nivel de, de, de promoción que esto tenía. Sin contar, pues, por supuesto, los dos grandísimos mm -hmm. estudios que estaban detrás de ella, que están detrás de ella. Eh, y que nada, ha sido un fenómeno. Eh, eh, aquí esto está apostando mucho, mucho por ser del tamaño de un Tokyo Revengers, del tamaño de un, no sé si un Demon Slayer, pero sí que aunque sea, pueda trans traspasar la barrera de lo meramente otaku y que algunas personas eh, no otaku pues empiecen a verla como, como ha pasado con Demon Slayer como ha pasado con Attack on Titan ¿Creen ustedes que Spy Family tenga esa posibilidad? ¿O sea una serie que pueda que pueda traspasar solamente a la gente que, que no se baña se la pasa en la Friki Plaza?
2: Eso fue doloroso, pero este, yo creo que sí, porque incluso desde, desde que salió el manga ya sonaba demasiado. O sea, para hacer una serie que no tenía, bueno, para hacer un, una historia que no tenía su animación, ya era demasiado popular. O sea, ya se pedía desde tiempo atrás que ya tuviera su adaptación. Entonces, hype ya existía. Y los tres episodios que hasta el momento han salido han sido de mucha calidad, gracias también a lo que los estudios han hecho. Son estudio WIT. Eh, ¿Sí? es este Osama Ranking Rankin? y las primeras tres temporadas de Attack on Titan y CloverWorks que es este quien trae este a Kevin Chan que tenía una animación preciosa cuando quería y Bisque Doll que fue pues lo que lo que platicamos en el episodio pasado todo lo que estuvo haciendo estando presente siempre entonces son estudios que están uh -huh. acostumbrados a hacer cosas de mucha calidad se están creo que creo que estaba leyendo por ahí que se turnan como un episodio un episodio uno lo dirigen los de WIT, otro lo dirigen los de Cloverworks, y así van a ir trabajando.
0: Cada vez que hay, cada vez que hay dos eh, estudios, todo el mundo dice lo mismo. Me parece muy inocente. Eh, ah, Dudo mucho que eso sea así.
2: Yo vivo de ilusiones y de buenos deseos. Sí, entonces.
0: pero eso se, se nota mucho que o sea, así no funciona la animación. Lo que yo creo es que un, un estudio hace una cosa y otro estudio hace otra, probablemente sea lo mismo en todos los episodios. Es una cosa de, 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 de carga de trabajo. Me refiero a de animaciones de fondo, puede ser que sean las que le haga un estudio, el diseño de personajes lo hizo otro, la dirección está en un lado y la dirección de sonido está en otro, o sea, hay una colaboración allí mucho más complicada que, que uno hace un episodio y el otro hace el otro... No, y sobre todo no sería se demasiado. No, y no se pongan con esa mamá que se ve demasiado, voy a decir inocente, para no decir ignorante, de que aquí se nota que este, este cuadro lo hizo Cloverworks, entonces por eso este <risa> episodio es de Cloverworks y el siguiente, o sea, no hagan esas joderías porque...
2: Ah, es, pero pues, es muy bobo. Eh, obviamente en cuanto a trabajo, si de por sí conocemos lo difícil, bueno, no, no conocemos de primera mano, pero hemos escuchado al menos por todo lo que pasó con Mapa, ahora que este año pasado que tuvo, creo que hizo todos los animes del mundo Mapa, porque pobrecitos, este <risa> trabajaron 368 días del año, imagínate.
0: Y está siendo el segundo el segundo mejor anime de la temporada, que es Dance and Dance, por cierto.
2: Ya lo viste, es una chulada, ojalá hablemos mm. de él en estos días, pero a, a lo que voy es de que sí es un trabajo muy bueno el que están haciendo con Spy Family y se nota desde, a mí, a mí por ejemplo, el, el opening me encantó, la animación se hace muy bonita, muy simpática, muy acorde a lo que el mismo manga te manejaba, pero sí creo que va a estar al nivel de poder atraer gente. ...que no está familiarizada con el anime... ...lo que pasó con Demon Slayer... ...lo que uh -huh. pasó con la primera temporada de Attack on Titan... ...incluso a menor medida... ...lo que pasó con este Tokyo Revengers... ...Tokyo Revengers los primeros episodios... ...mucha gente este, que, no era familiar, eh, que no está familiarizada con el anime... ...se uh -huh. empezó a acercar a esto... ...entonces yo sí creo que tiene los elementos... ...ya si pega o no... ...pues ojalá mantengan un buen trabajo... ...pero creo que tiene el potencial... ...para convertirse en... ...al menos lo que llegue a la popular... En cuanto a anime
0: para todo el mundo. Sí, y estaba buscando algo sobre la pareja de Seiyus, que creo que han hecho pareja en otro en otro, en otra serie o algo así leí, mm -hmm. pero no la consigo aquí en MyAnimeList Entonces, si alguno de ustedes lo sabe, pues nos no comenta, pero yo no la sí, yo, yo vi un meme al
1: respecto, pero no, no ubicaba el otro anime. Yo Probablemente también. me o sea, van a
0: odiar eh, no, por eso. No, pero yo creo que sí lo ubiqué, pero no me acuerdo cuál era. Y era, era un anime eh, romántico, era un show mm -hmm. bastante popular. Pero bueno. De hecho, la voz de, eh, de Jor es la misma voz de, Miz de Mizuki de Kotaro Leave Solón, es rey de Princess Connect. Shinobu
2: en Demon Slayer. Ah, bueno. O
0: sí, sea, muy lejos. Entonces, se sí, sí, cierto, cierto, cierta fascinación allí con la con la wi ¿no? ¿Qué, ¿Qué se le han hecho ustedes los primeros episodios a ti, eh, Jorge, Que no quisiste hablar de Execution o Way of Life porque no te gusta cuando le rascan las orejas a los protagonistas.
1: Exacto, pero pues, eh, sí. básicamente Spy X Family tiene todo, o sea, está así como Bokutachi no Rimei que estaba eh, catada para mí porque se regresaba al año en que yo entré a la universidad, eh, tenía una canción de Haruhi Gisumilla, pues aquí también es como de un sujeto que puede adoptar a una niña bien tiernita y que se eh, y que luego encuentra una waifu de, de, super ágil y así, y que es capaz de hacer algo por ella, Wow, o sea, sí, es, es, está muy construida. Para mí, a Mugen nos dijo hace rato que Yor eh, iba para Waifu de la temporada y efectivamente, ella es, ya es, es, eh, la voy a votar como segundo personaje femenino. La primera va a ser Ania porque está muy tiernita. Luego a Yor y ya después veremos cómo, cómo bajamos desde ahí. Pero bueno. Eh, eh, eh.
0: Nos, nos dice Moon eh, tiene razón si es Oregairo, es Ore eh, Snafu, okay, que la okay. conozco yo. Eh, eh, esa serie es muy bonita, por cierto. Eh, eh, okay. Tardó muchísimo en salir, como 5 años entre cada temporada. Wow. Y la van a, eh, a
2: quitar de Crunchyroll, creo. Estaba leyendo que ya le iba, iba a salir del catálogo Oregairo. Y realmente es o sea,
0: una no, joya. estaba en funny. En serio. Supino, no, sí. Porque si vi las primeras dos después, en... no. o sea, ah, que, que... sí tenía un desmadre. Sí. Eh, pero después todo se fue a Fonny, si mal no recuerdo, sé que no, no sabría por qué no se la compraría a pero, o, o por qué no pasaría a pero bueno. Si Ay, pueden no ir bueno. a ver oregairu de verdad que vale muchísimo la pena.
1: De, ya checaremos que, eh,
0: Junto con Fruit basket es así como el show yo de romance.
1: Okay, okay. oregairu Ore es una joya. Alejandro comentaba un poco de uh, el doblaje, yo chequé un TikTok, está bien logrado, eso de doblaje, uh -huh. la verdad, creo que sí ayuda bastante, de nuevo, es lo que está despegando a Comic Ant Communicate de que pasara medio desapercibida, a que ya, ya logró alcanzar a su público aquí, en, en el país, eh, y aparentemente en otros blogs de Latinoamérica, gracias a que doblajes está muy localizado, tiene ahí una referencia de Star Wars que no sé si la original tenía, pero que se agradecen, eh, y también eh, Félix dice que en el anime aparece Siloc y pues un poquito, eh, Ethan Honks, eh, Hunt, Sylock y Eleven. Yo digo que Anya está más tiernita que Eleven, este, eh, pues, eh, sí, y pues yo. Sí, sí.
0: Y un poquito más conocedora del mundo, Eleven era. Bueno, pero se la pasó encerrada en un búnker como por 10 sí, años. Sí. Entonces, era de esperarse, ¿no?
1: Sí, eh, y tiene como muy, muy bonito carisma Anya, ¿no? O sea, la verdad es que sí carga una parte de la. De la serie, tanto así que el opening aparece un poco desde su perspectiva Y esta noción eh, gráfica de que es su perspectiva la que estás viendo en el opening Me parece bonita, eh, es otra de las cosas que me gusta A lo mejor eh, la canción no tiene este hit brutal de Tokyo Revengers no Que realmente la canción te pega muy bonito o... No, no
0: la tiene y es ahí donde yo veo que a la serie, le o sea, es ahí donde el mercadeo funciona porque hay mucha gente tiene muchos episodes de la serie y le está dando características que no tiene. O sea, la canción del opening de verdad que no está muy buena. De hecho, creo que está mal ecualizada. No es, sé si oh, está mal ecualizada.
1: Solo digo, no, está buena, no está buena como la de Tokyo Revengers. No está tan buena como la
0: de Tokyo Revengers. Le falta, le falta mucho poncha. a la canción. La secuencia del opening está muy bonita, muy adecuada. Uh -huh. La serie es muy adecuada. Es exactamente lo que esperarías de, 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 del manga y de la premisa que tiene, sobre todo por los, los dos. Eh, estudios que tiene. Pero ella, por sí sola, sin nada del hype, le pues falta. Pues es
1: que, aunque no tuviera hype, tendría a Ania, que está bien tiernita y ayudó a limpiar, en realidad. Sí, pero solo eso es para ti, ahora, a ti, a ti, a ti a como una
0: waifu bonita te convence. Eso es, no, Ania no, no, es, un no es más eso, waifu.
1: Un poquito más allá de eso, bueno, una chica.
0: Ania pues. <ríe> no es waifu. Sí, no, qué no, no, que queda con Rafa en su opinión, que es, el, eh, es grande el opening, perfecto. A, pues a mí me opinión. encantó,
2: fíjate, qué curioso este tipo de diferencias, digo, que, que enriquecen al fin y al cabo las opiniones. Si todos pensáramos lo mismo, pues sería un programa aburridísimo, la verdad. Pero fíjate, el opening al principio no me gustó para nada, 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 nada. Lo escuché un par de veces, empecé a escuchar más de la banda, porque es la misma que hace el opening de Tokyo Revengers.
0: Estoy tratando de recordar la canción, y no la recuerdo.
2: Fíjate, a mí no el me bajeo me encanta, me encanta esa canción, se me hace bien intensa y el corito me gusta. Y de hecho se me hace todavía mejor la versión original que la que se para el, para el
0: opening. El, el ending es más pegoso que el opening. Ah, sí, Por... sí, sí. sí. Por... No, no, es que y, el, y el ending es súper melódico.
2: Sí, el problema, el problema del opening es, yo creo que eso mismo dentro del bajeo y de los efectos de la guitarra, que sí sonan un poco bruscos pero hay una parte del coro incluso, ojalá tuvieran la chance de escuchar la, la versión completa, la, la que es de 3 4 minutos, es una joyita que hay una parte en la que toda la distorsión se, se apaga y suena precioso, la verdad, a mí la canción me encanta y, y, y el ending también es una chulada, eh. es, es maravilloso, eh, incluso las imágenes, tú lo estás viendo y es muy, muy disfrutable, pero sí entiendo sí. el por qué quizás la canción no puede gustarle a todo el mundo, porque es muy saturada,
0: es muy saturada, eh, pero eh, es que está muy saturada y, sí. y, 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 y pierde punch, pierde muchísimo punch. De hecho, la canción empieza muy bien y pierde mucho punch. Es, es mi opinión. Eh, y, y es lo que me ha estado pasando en líneas generales con, con Spy Family. Nos decía Félix que preguntaba, que estaba preguntando eh, Sofía en Twitter que si la recomendábamos No sé por qué Twitter la está preguntando porque na nadie está tuiteando ahorita. Eh, por cierto, nadie ha preguntado por Nat. Nat no va a venir el día de hoy porque se, eh, se encuentra recuperándose de unos exámenes que tuvo que hacerse en la mañana. Pero les mando muchos saludos. Tenía muchas ganas de venir. Entonces escucharemos sus opiniones la semana que viene. Pero Nat es la usualmente la que nos apoya tuiteando desde la, de la cuenta de la Covacha Anime. Por favor, vayan a seguirnos allá en Twitter en la Covacha Anime. Y también sigan a La Covacha, ¿no? Por si acaso, si están escuchándonos, sigan La Covacha, por favor, háganos háganos ese favor. Sí. Eh, MX La Covacha es en la nueva cuenta de Twitter. Eh, ah,
1: ¿recuperaremos la cuenta anterior ahora que tenemos nuevo Overlord?
0: No. Este...
1: <risa> ¿Qué, qué es ¿Qué, qué? es muy
0: obvio.
2: No, ya hablé con él, le mandé un mensaje a Elon Musk diciéndole, ¿sabes que, Oye, mira, queremos esta cuenta, ¿cómo ves? Y él va a entender, porque es banda. Es, claro, es sobre, bien todo lo,
0: sobre todo porque lo va a leer, y sobre todo lo va a leer en español. Este... No, nosotros
1: no, lo escribimos en inglés. Lo escribimos en inglés, no, obvio, ah, obviamente. Esa, esa va a ser la
0: clave, esa va a ser la diferencia. Ah, Entre los realmente. 17 billones de mensajes que va a leer, eso es lo que va a hacer que lea el de la covache. Este... Dijo, mister, más que no vino Nat, no hay buenas noches, solo noches. Sí, ciertamente. Amigo.
1: Sí, ciertamente no podemos decir el, el japonés tan cool. Infeliz pero, dice que le
0: empezó el programa saludando primero a Nat. Sí, está bien, amigo.
1: Ella verá el el saludo eh, eventualmente sí, como yo estuve escuchando después el programa del lunes pasado y sabrá que la saludaste este primero. <risa> eh, si Sofi nos está escuchando, yo digo que sí es recomendable Pero recuerda que soy una horrible persona Entonces esta horrible persona eh, ama mucho Spikes Family eh, eh, Son todos sus sueños hechos realidad este,
0: Es una sí. serie formulaica muy bien hecha Con personajes interesantes eh, Hay una historia de romance también que creo que está muy bien hecha tiene, unos, becotes, ¿tiene unos, unos abismos de guión inimaginables.
1: No, no sé si son interesantes, son entrañables. Eso, eso es como lo bonito, o sea, que... Bueno, los tres son alguien, alguien entrañable
0: no es alguien interesante, Jorge. Pues,
1: o sea, no, podrás decir que están mal, mal escritos, y te, puedo darte la razón en eso, pero aunque pero estén mal escritos, son entrañables, o sea...
0: Sí, tienen mucho carisma, eso sí, no. sí, sin duda. Y... y y tiene situaciones comédicas muy bonitas muy eh, divertidas se va a poner muy divertida o sea, hasta ahora ha sido muy fiel al manga y si, si continúa con esa misma onda fiel en el sentido de que no ha hecho cambios radicales y si ha mantenido hasta el ritmo pero es que el manga está muy bien eh, estructurado ese ritmo y esa, ese, ese bit comédico de hecho por lograr el chiste a veces sacrifican cosas de lógica eh, pero no, yo nunca le conseguí más allá de eso es eso no es más eh, yeah. y ese ponche adicional yo para poder recomendar una, una serie así con decirte mira esto es algo que tienes que ver, lo necesito que por ejemplo Kotaro Liv Solon lo tiene que The Execution of War of Life pareciera tenerlo o te promete tenerlo eh, Spy Family hasta ahora a mí no me lo ha mostrado, no me lo mostró en el manga y yo por eso dejé de leer el manga no me interesó más allá de eso eh, y, no se, y por supuesto no se lo he visto hasta ahora en la serie, no sé más adelante eso sí también tengo que decirlo
1: bueno que por ejemplo aquí eh, están los argumentos que, que no tenía el manga que gana eh, la animación no eh, Dimo, digo digo Slayer es eh, funcional y todo pero uh -huh. en animación gana un montón y entonces no puedes dejar de, de, de verlo aquí yo creo que en no, animación
0: no, no, y, en, y en dibujo y diseño de personajes exacto, porque exacto. Eh, okay. ciertamente Gotoge es una muy, muy buena para narrar escenas de acción pero el diseño del personaje a veces le, sí. le falla un poquito porque o, lo, lo, lo pone de segundo contra narrar la historia en el manga.
1: Exacto. Como le pasa a, al vecino de, de Kotaro, de hecho.
0: De hecho, es una de las críticas que le da su editor. O sea, de, 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 de,
1: Literal, narras <risa> muy bien,
0: pero tu dibujo es muy feo.
1: Exacto. Bueno, entonces, eso puede pasar. Puede que el, el manga quede en un nivel, pero estas pequeñas cosas que ganan animación en flu, eh, eh, por lo fluido, uh -huh. eh, el, el voice acting de Anya que es súper entrañable, el cuteness de Yor que la hace la waifu de la temporada, pues eh, le, le da un plus. Creo que,
2: que el problema que tiene Spy Family, y, y desde la semana pasada que estuvimos platicando de eso me quedé pensando en ello, es que carga con al, con demasiado. O sea, como la serie trae un hype extremo, que es, que es lo que comentaba la semana pasada, a ver este que trae, como trae un hype demasiado grande, uno pone las expectativas sobre la serie y cuando la ves y no cumple todas. Y no
0: dudes que como Crunchyroll seguramente le metió dinero, nos va a hacer como con Jujutsu Kaisen, mejor serie del año.
2: No, no, la mejor no serie del es. milenio. o sea, Exacto,
0: y no lo es.
2: Es muy buena, sí, a mí me gusta. Es entretenida, sí. Los personajes son divertidos también y, y tiene este, actores de doblaje de alto nivel y está muy simpática. Pero también el problema es que cuando uno le pone demasiado hype, las cosas quizás no se pueden sostener. Yo no pensaría que va a llegar a ser la se lo de la idea. O
0: se lo ponen, o sea, yo Ajá. yo familia Family lo veo por todos putos lados, eh, hasta en Twitter veo que en Japón, o sea, la gente, sí. no hay nadie que no se pueda tomar un café en Tokio sin ver una valla de, de Spy Family. No, no, o sea, no, y, 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 y
2: no lo digo como algo negativo, o sea, lo que trato de decir, no, igual y no encontrar en las palabras indicadas, es de que a pesar de que se está manejando ese tipo de, de, de hype, este, no sé si forzado o buscando publicidad, a mí la serie se hace buenísima, se me hace muy divertida y la voy a ver hasta que se acabe y probablemente va a estar sí. entre mis favoritas, pero no la veo como mi favorita del año o de la temporada, pero por, no por eso diría que no la, por, no la recomendaría. De hecho, la recomendaría ampliamente porque está divertida, se me hace simpática, se me hace este, lo que es este, los personajes, está, está agradable, pero de ahí a decir que es una obra maestra de la animación y que merece todo lo del año, es un tramo muy largo y son caminos diferentes.
0: Porque sí no, por eso, precisamente cuando, cuando, ah. cuando yo digo una recomendación, que sobre todo a alguien que no vea mucho anime, eh, o sea, que me diga, México, dime un anime por ver, yo reciente, moderno, bueno, o sea, pero uno.
2: Pero, por ejemplo, no recomendarías... la, si, si,
0: si ves la lista de 17 cosas que estoy viendo. O sea, ahí donde o sea, a eso es a lo que me refiero Porque al final nos toca rankear O sea, y tienes que escoger uno No puedes decir de todo a to Si le dices a todos sí Entonces también el criterio En flaqueza Eso es a lo que me refiero Cuando toca una Ahí te pregunto ¿Tú vas a escoger a Spy Family? A una de la temporada Te da te dice Mira, quiero ver una serie Esta temporada ¿Cuál veo? Solamente voy a ver una ¿Le vas a decir a Spy Family?
2: Fíjate, y, y esa es la. Cuando haces ese tipo pregunta. de preguntas, ajá, al hacer este tipo de preguntas, ya delimitas tus gustos y dices, tengo que seleccionar no gusto, entre lo mejor. La, no el gusto. No, perdón, la perdón. La, la, versión, recomendación, la recomendación, perdón. No, sí, sí, perdón. Eh, la recomendación, entonces vas filtrando por elementos y ya te das cuenta de que quizás no es lo mejor del año, pero no por eso no la recomendaría. Quizás no sería, eh, y por ejemplo, si es para alguien nuevo, sí la recomendaría. Si
0: puede es ser. para. Depende, para es, que, es que depende de la persona. Claro.
2: Sí, claro, sí, sí, por eso supuesto. Lo que, te o sea, que le guste, ¿no? Exacto, o sea, para no. una persona nueva, yo sí diría que es buena recomendación, porque es un anime ligero. O sea, no le recomendaría Monster, por ejemplo, no le recomendaría este eh, Lane, Serial Experiment Lane, o
1: Osama oh, Ranking. O para Osama Ranking.
0: Osama Ranking, por ejemplo, si alguien. no, quiero ver algo ligero para relajarme, pues obviamente no. No, <risa> no, no. no, no.
1: Ranking, pe pe pero, y el pero me, me, me gustó eso. mucho
0: Game of Thrones. Ah, ok. Eh, o sea,
1: depende, mucho, Dep de depende persona, de mucho de la persona, diría. Depende mucho de la persona. Yo, yo haría ligero, la salvedad
0: y se lo diría, pero a ver, perdón, Jorge. Adelante.
1: No, no, en el nivel ligero yo creo que pasa bastante. Creo que aquí sí, o sea, podríamos decir, si tuviéramos que quedarnos con una de lo que he visto y todo, incluso por el medio de distribución, Cotaro tiene mucho, ¿no? Pero fuera de Cotaro, una mucho más ligera, como de, ah, pues entretente porque... Pues está bien Spike's Family, yo estoy amando tal vez un poco más eh, eh, Love After World Domination, pero sé que es muy endemoniadamente específica, eh, eh, a lo mejor no fue en los Power Rangers, o sea, yo, yo a mi sobrino ya le dije, ve esta cosa, pero a alguien que no sea fan de los Power Rangers, ¿cómo le recomiendas Love After World Domination? Creo que Spike's Family está más neutral. No, y y que tienen más o
0: menos la misma premisa comédica Que lanzan la lógica al demonio
2: Sí, 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 totalmente pero, pero ves lo difícil que sería recomendar Esta, esta serie de, lo, de los Power Rangers Se me olvidó el nombre, pero digo Love After Domination eh, mm -hmm. Lo difícil que sería Recomendar a alguien nuevo, alguien que ya tiene Un sí. recorrido y que sabes que, que Hasta cierto punto es una parodia O una burla, o una especie de deconstrucción Del género, lo disfrutas muchísimo Porque es como que se están burlando de lo que Toda la vida te han dicho que es Pero no podría recomendárselo a alguien nuevo porque me va a decir oye, pues, ¿qué onda contigo? y me pasa <risa> mucho con mis amigos cuando les quiero recomendar algo nuevo, que me dicen oye, recomiéndame algo, y todo quieren golpes este, eh, espadas y todo digo, bueno, es que pues, tienen que ser más específicos esa sería la diferencia a la hora de recomendar un anime, pero yo creo que eso lo hablaremos en otra ocasión, a ver sí. qué tal
0: pero volviendo ya, ya a Spy Family como tal, pues hemos hablado de la serie, de lo que estaba pasando entre ellas hasta ahora, estos últimos, estos primeros tres capítulos eh, alguna revelación en particular que se le ha dicho, a mí me parece que el tercero ha sido el mejor, pero por mucho de, de los tres, eh, pero no sé, no sé a ustedes qué les pareció el primero, la presentación de, de, de Anya, etcétera, etcétera.
2: Pues, pues de hecho ni siquiera hemos dicho de qué trata, ¿o sí? No, <risa> creo que ni siquiera hemos dicho de qué trata la serie, porque no. básicamente es una historia de espía, de un espía, que es este Twilight, que es asignado para que se infiltre en un país y reunir información sobre un blanco que su agencia le... le sí,
0: básicamente, por cierto, el país es Europa del Este, Europa del Oeste, o sea, demasiado obvio allí. Pero... Uh.
2: Ah, sí, sí, pero de seguro hay derechos Los dos de... Dos grandes son países, de países, pero
0: básicamente sí, o sea, es la Guerra Fría, <risa> están a punto de una guerra nuclear. Este, o, o lo puedes ver como Estados Unidos Rusia también o sea como tú quieras que o se comparte una frontera física
2: ándale ¿no? sí. solamente le pusieron nombres por, por ponerle un nombrecito creo que donde es él se llama Westalia algo así sí, ¿no? el otro el, y el otro, o,
0: Orientalia y está y, y, y o sea, o sea yo creo sí, que sí, el
1: doblaje sí. así están sí y como que se llama Berlín Charles no Lewis. o sea Berlín algo así no, sí, no o
0: sea, super obvio super obvio la la, sí, sí. Eh, la metáfora la referencia la referencia ¿sí? es la pero entonces ¿no?
2: Pues bueno, le piden buscar información de una persona en particular. El detalle con esta persona es que él no hace apariciones públicas. Solamente él se presenta para reuniones de su hijo, eh, que es en una escuela de la élite, lo más alto. Entonces, pues para poder infiltrarse y reunir información de él, él tiene que formar una familia o tiene que conseguir una familia para poder ir a los eventos de la escuela y reunir información de ese sujeto. Entonces, Twilight, nuestro personaje, adquiere la identidad de, este, ay, se si me no fue el nombre, de Lloyd Forger, uh -huh. y tiene que buscar una hija, y tiene que buscar una esposa. El, el detalle, que nos cuenta en el primer episodio, es que al buscar una hija con la edad adecuada y la inteligencia suficiente para entrar a la escuela, termina conociendo a Anya, que es una telépata, y puede leer la mente. Entonces, aparte de los elementos de espías y los elementos entre comillas realistas, está esta ficción de un personaje que lee la mente y que, pues bueno, eso lleva un, un montón de situaciones chuscas porque, pues, ella le interesa nada más pasársela bien. Dice: es un espía, claro que quiero irme con él.
1: Es una aventura. ¿sí? Es una aventura.
0: Es, lo ve así, pero también ha, también ha sido inteligente la chica porque ha sobrevivido. Sí. Eh, una de las primeras cosas que ella sabe es no revelar el hecho de que puede leer la mente, lo cual está curioso. Eh, siendo una niña tan chiquita, hubiese pensado yo que se hubiese dado cuenta de ello un tiempo más adelante, pero bueno, lo aprendió entonces también te habla de cierto nivel de inteligencia eh, tipo Kotaro, pues que es difícil de pensar medio adultita allí eh, lo que te ven es el hecho de que bueno que estás escuchando a la gente de lo que piensa y, y por eso ha madurado más rápido, pero...
2: Oye, me acabo de dar cuenta que Kotaro y Anya tienen la misma edad. Sí, sí o sea, <ríe> no, eh, no me han percatado de eso pero son, son, los... son, son contemporáneos pues sí, entonces,
1: Son los tiernotes de la temporada
2: Harían bonita pareja,
0: creo. No te creas, no, no harían bonita pareja. No, 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 no. Entonces, básicamente el tipo tiene que contactar o... La idea es que logre eh, identificar a, a un militar o a un político importante que eh, se es muy recluido. Y la única manera que la que sale o con la que podría contactarlo es para las reuniones de padres e hijos de la academia en la que se encuentra su hijo, precisamente. Y para ello, pues, va a tener que hacerse la de padre y por eso es que se hace esta familia, ¿no? Para, para poder ingresar a esta niña en la academia, pues, tiene que también hacer toda la, la pantomima de que tiene una familia. Y es allí donde se busca la esposa. Y, y, por supuesto, para darle más sabor a la serie, la esposa que se busca es una asesina a sueldo. Eh, que también tiene un toquecito medio retardillo, un medio autismo, medio raro. Porque si, si no, no tenía sentido. Pero de nuevo, no te lo explican. O sea, se Pero la, está gracioso. No te, ese aspecto,
2: eh. Está gracioso que están conscientes de ello, porque cuando van escapando de los que lo persiguen, sí, no, incluso Lloyd dice es muy poco perspicaz o será tonta. Algo así comenta.
0: Es, es estúpida, que... yo creo que sí. va por lo estúpida.
2: Ándale, pero está gracioso que esté consciente o sea, Es como que ah, pues, está medio Lenta esta no, okay, no señorita me, No me doy
0: cuenta de ese comentario, pero uh, sí está como medio lenta La muchacha, este pero Tiene grandísimas habilidades como asesina Y todo lo hace, o lo piensa en favor de eso Porque ha sido un trabajo al que básicamente Acudió para poder este, criar a su, a su Hermanito menor, que está muy pendiente De con quién se va a casar ella, porque es una sociedad súper Hiper machista, entonces, esa es la premisa Cómica, del hecho de que ninguno de los tres sabe Que son Los otros eh, a excepción de, de, de la chiquita, y la chiquita pues no revela porque para ella todo es un juego. Uh -huh. Lo cual de nuevo, o es un juego o es en serio, es medio raro eso, pero ok. Ahí es donde <risa> pero, sí, creo, sí creo que creen el cliché de escribirla como una adultito, pero sin que sea un adultito, creo pero, que falla. Bueno,
1: es como muy tiernito porque ella de, de, dibuja todo y se le va, porque pues es una niña y dice ¡Ay no! Van a ver mi dibujo y van a entender que sé todo. Y dice, ay, qué bonitos leoncitos, ¿no?
0: Es, es de... Sí, el dibujo un montón de garabato que no lo
1: tiene ah, porque, pues no, no no tiene sentido para ellos. Me pareció muy tiernito. Sí, este.
0: es, tiene elementos así. Entonces, hay por supuesto, eso se presta para 70.000 mil eh, situaciones graciosas. Eh, aún no hemos visto lo mejor de, de Spy Family en cuanto a eso. Eh, se va a poner mucho mejor. Entonces va creciendo, los personajes eh, se van metiendo en más problemas y y sobre todo la premisa que es el amor, el cariño que va creciendo entre ellos se va haciendo cada vez más fidedigno y sí creo que eso sí lo retratan bastante bien. Eh, que era lo que decía Mugen MCM 94, que yo diría que la premisa de SuperFamily es una familia falsa que se convierte en una familia de verdad, pues sí, básicamente
2: sí no no y, 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 y es eso, o sea el, el detalle de la premisa pues sí, te, obviamente va a dejar un montón de huecos y un montón de situaciones como esta extraña situación de York que no entiende como que bien las cosas o no quiere entender o no tiene la capacidad de entenderlas, pero está graciosillo o sea, y, y es eso, la misma premisa te deja esos huecos, te deja esas situaciones que es como que, oye, una persona normal ya se hubiera dado cuenta de que así no funcionan los o al menos eso espero, nunca ido a uno, pero este, la misma serie es, es consciente de eso, entonces al menos a mí me encantó el personaje de York cuando está hablando con su hermano toda preocupada y le llama a su jefe y hasta la mirada matona, la mirada asesina que le ponen es como que Ay, no sé, este, si, fue, si, si te dan ganas de apoyarla, de mátalos a todos sí, okay. este,
1: el modo en que ve la pintura de la guillotina ah, sí, guay fue de la temporada de la temporada
2: los cuchillos, los cuchillos en el restaurante Que se le queda viendo
1: así como que ah, no. es, 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 una, es un personaje Muy raro, la
2: verdad
0: porque... No, amigos, ustedes están cayendo lo que dice Mr. Max A mí sí me gusta más el de los Power Rangers que Spy Family
1: No, a mí también Pero puede no más un
0: par de TTs que Mil Carretas Y ese anime lo secunda
1: Pero, sí. pero él lo que dice es que el anime de los Power Rangers secunda. Sí, se la waifu está clavo,
0: se, la pasa, se la pasa en ropa interior todo el tiempo, obviamente. Sí, sí,
1: a mí me recuerda mucho los trajes del Hellfire Club. Y de hecho, yo sí tengo este punto de, ¿qué es lo que le llamó tanto la atención a Gelato Red? ¿No? O sea, porque fue amor a primera vista, pero cuando lo primero que ves es que te pegan una patada, pues debes de ver ciertas cosas cuando te pegan una patada que pues sí, tal el, vez... el, el le,
0: macro shot de panties ahí. Pues...
1: Le, 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 le pegó en la adolescencia, ¿no? Pero bueno, de su Sumi no, está vamos. muy adorable, entonces bueno, sí, bueno, sí, eso, sí, sí. Pero, pero bueno, ya entonces Spy
0: Family ya creo que comentamos lo suficiente, vamos a pasar al, ¿Sí? al siguiente para ya ir cerrando estos últimos, espero que siete minutos. Okay. Y, cre y creo que eso es más que suficiente para hablar de este año, porque es poco con lo que hay que decir. Chiqui Moris, Not just a Cutie. Eh, la waifu de pelo eh, morado rosa. y de rosa, perdón, y de mirada intensa. ¿de, no. ¿De qué va esta serie? Que creo que lo pueden decir en un respiro. Eh, pues... ¿Y por qué, Jorge, a ti te ha gustado tanto?
1: No, 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 no me ha gustado tanto. Digo, si yo fuera a defender dos, hijo, ya tendría que defender tres porque Kotaro también está muy defendible, ¿no? Pero eh, no sería esta. Pero bueno, a, al inicio del opening son algo así como de pareciera que ella es el chico de esta relación. Y es un poco jugar con esto de que e ella es la fuerte eh, mm. que protege, e ella es la fuerza protectora. Eh, y, y creo que eso lo hace muy bien, eh, el personaje de Shikimori funciona bastante bien ahí, y también como, como, okay, okay, ya, Funa fun por esto, como es un personaje femenino se le puede, se puede permitir una actitud ahí muy tóxica que se vería muy fea en un hombre, eh, entonces, por ejemplo, hay un momento en que el, el amigo lo eh, bueno, el personaje masculino tiene muy mala suerte, entonces todas las cosas malas le pasan a él. Hay un momento en que el amigo lo cubre de un pelotazo y ella se puede sentir genuinamente celosa del amigo, así le, le echa su mirada de por qué pa, eh, pasa tanto tiempo acerca de él, ¿no? Que no se vería bonito con eh, los géneros inversos, y aquí. Digamos que se puede...
0: O se ve bonito por el machismo inverso que le estamos metiendo, porque para mí se ve vio súper tóxico.
1: O sea, es tóxico, pero eh, todavía es aceptable. Eh, no sería nada, nada aceptable de, 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 del otro lado, ¿no? Porque además es aceptable eh, desde la perspectiva de el ya y el boy love, o sea, para su construcción, claro, que pueden ser así, a, a algo lindito, ¿no? Y por eso el, los celos eh, ra, eh, raros que tiene, no pero bueno eh, su, su inversión de, de rol el hecho de que ella es fuerte uh -huh. y protege creo que funciona muy bien de su lado el punto es que el otro sujeto es una papa, cuando tienes a, a Shirogane eh, de, de Kaguya-sama quiere que se le declaren el amor es guerra o a hitojito de Comisa, no puede comunicarse, no puedes tener una papa de ese nivel como personaje masculino porque no importa el nivel de waifu que tengas, que digamos que no, tiene nivel de waifu preparatoriana, no, 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 le vas la serie, no, no hay como dinámica, no, 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 ah, y pues tiene muy mala suerte, ajá, y entonces es como de, y toma pasos para evitar su mala suerte, pero siguen fallando dichos pasos, eh, no, mmm, ah, no, eh, el personaje ya podría y ya, ya ha funcionado en un par de ocasiones y podría seguir funcionando pero si no le das algo con lo que juegue, eh, como, como suelen decir los actores, si no, si no le dan una respuesta no, no tienes mucho, incluso creo que su dinámica con la mamá del, del novio estuvo mucho más eh, rifada que todo lo que en los tres capítulos se ha rifado con el novio, entonces Creo que ahí hay un... Eh, ahí está el problema de la serie, que nonetheless tiene un ending muy bonito, el diseño del ending está bien cool, y el opening está de sentón, o sea, así podría eh, cumplir con ciertas expectativas, si bien queda abajo de, de otros, ¿no? Y no 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 llega ni de lejos a, eh, a los openings que tuvimos la temporada pasada, como de Sonobiscuedol.
2: Pero fíjate que qué feo tener un problema de esos a los tres episodios, o sea, que en el tercer episodio ya sea tan obvio ese problema de que la dinámica es este es la novia que lo defiende, el chavito que tiene mala suerte, que, que personajes como ese ya pero hay pregunto, muchos.
0: Y, eh, pa, pero ¿esa dinámica a ti se te hace problemática?
2: No, no en sí eh, es lo que dice Jorge. O sea, como no hay con qué trabajarlo, se, los tres episodios se me hacen como si fuera un episodio largote nada más. Es, es, es la como que el, la premisa... De la, de, de la historia. Es como que, bueno, ya sabemos que él tiene mala suerte, ya sabemos que ella lo defiende, ya sabemos que, que hay amorcito de ese tipo, pero ¿y luego hacia dónde va esto? O sea, si fuera un slice of life, por ejemplo, o un, otro tipo de historia, diría, bueno, es el día a día, pero como en el día a día pasan exactamente... Pero, eh, la...
0: es un slice of life.
2: Pues es uno muy aburrido, al menos. es que, por ejemplo, al
1: final primer, <risa> yo primer yo, capítulo...
0: Se me hace aburrido. Yo voy aquí con un comentario que creo, creo, creo que, que el problema que hay con eso no es con la serie, sino con las expectativas de la gente. Porque yo revertiría los roles. Si el personaje femenino fuera como este personaje masculino, probablemente no habría tanta queja como la que hay. Me da bien la impresión. Me da la impresión de que la queja es de que ver a un hombre en esta situación en la que es completamente indefenso, completamente eh, dependiente de la waifu, inclusive para, en cierta medida, para brillar en la serie, para tener carácter, creo, creo, creo que la queja es esa, de que no me hagas eso al personaje masculino. Ojo, no. ojo, ojo, creo, pero por eso pregunto, ¿es un problema realmente? Porque a, no, mí, no. a mí no se me hace que ese sea el problema de la serie.
2: Eh, en lo que dices hay una cosa que sí y hay una que no, no creo que ese sea el problema de la serie, el problema sí creo que va relacionado a expectativas, ¿te acuerdas cuando vimos el tráiler que nos llamó la atención porque había mucha fluidez en la, en, la, en la animación y se mostraba, no es en de acción, pero más dinámico, o sea mucho más, parecía que iba a contarte algo más, quizás ese es el problema, yo me quedé con esa imagen uh -huh. porque recuerdo que todos dijimos, oye esto se ve interesante, se ve que hay potencial ah, y lo empecé a ver pero es de que, bueno, el primer episodio me gustó, el segundo se me hizo un poquito más flojón y el tercero es como que, ay, bueno, este, no sé, sí creo que vaya relacionado con las expectativas que yo me hice al ver la premisa, o sea, el, eh, ¿cómo se llama?, la sinopsis y el, y el tráiler, pero definitivamente no creo que el problema sea este rol de géneros, o esta, esta dinámica del rol no, de géneros. No creo que el vaya problema, por ahí.
0: El problema no, y, y, y el problema no es que el protagonista sea, como dice Jorge, una papa. No, no, no. No se me hace que sea una papa, honestamente. De hecho, en este último capítulo ya medio dijeron por qué ella siente admiración por él, porque a pesar de que el tipo es una catástrofe andante y, y, y realmente llega a ser molesto, o sea, llega un punto en que, ¿verdad? O sea, de verdad, de verdad, o sea, hace rato le debería haber caído un camión encima y ya, o sea, porque es un ajá. hoyo negro de, 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 de mala suerte, que es un poco difícil de creer que un ser así exista, ¿no? que no haya muerto claro. ya. Ajá,
1: ajá.
0: Este, Pero el problema no es ese, porque eh, todo eso es el, eh, creo que está bien planteado, el problema es que el ser es aburrido. Y es aburrida no por ser una slice of life, porque no. no, no por ser una historia de amor, no porque los roles estén revertidos, no, es aburrida porque es aburrida, eh, porque pasa muy poco y lo que pasa no es interesante y los personajes no lo sostienen es me, le pasa muy parecido a Jarezan eh, aunque en Jarezan han pasado más cosas pero son como medio anécdotas porque está eh, es Excepto mucho más que, farsa, más ajá. comédica sí. pero lo que ha pasado es como que a mí no se me hace gracioso y si eso no te funciona si el personaje tú no lo compras yo de hecho ya dropé a Jarezan esta serie en cambio creo para mí se recuperó un tanto en el tercer episodio Precisamente porque lo que yo me preguntaba era ¿pero por qué tú andas con este agujero negro de mala suerte que siendo tú quien eres, ¿no? Una chica eh, con un carácter muy suelto, eh, una personalidad muy firme, que inclusive va en contra de los convencionalismos sociales porque sus amigas inclusive le decían, mira, para verte bien frente a tu novio pierde el juego de de... ¿qué ¿es lo que estás jugando? ¿de, bowling, bowling, sí, de bowling, sí. bowling? Pierde el juego de bowling porque eso a, a los chicos les encanta poder enseñarle a las mujeres o sea, eh, eh, ese... ese ese machismo invertido de no hagas menos al hombre porque su, su, ego. su, orgullo, su ego es tan frágil, esa es la palabra, gracias Rafa, su ego es sí, tan no, frágil, no. que lo que vas a hacer es repelerlo en vez de él sentirse atraído por, por alguien fuerte. En cambio, eh, ella no va con esos convencionalismos, ella va y gana su partido porque ella es muy chingona jugando bowling. y el tipo lo ve como algo admirable porque los roles están revertidos. Y eso, está eso, de hecho, eso de hecho es lo más valioso de la serie. Todo lo demás, los amigos de ellos, que ninguno tiene nada, todos son chéveres y chidos y ya, eso es todo lo que son.
1: Sí, de hecho, porque familia... Arturo habla un poco de eso, bueno, nos dejó mm -hmm. un comentario que el problema de la serie es que los secundarios son muy genéricos a diferencia de los de comisario Eso es lo que pasa. Efectivamente. La,
0: se la, la serie está, está muy bien planteada la premisa, pero lo que tenía que construir alrededor lo hiciste a los putazos.
1: Sí, sí, porque la importancia. Uh -huh. hace dos temporadas eh, a Futaba, de My, My Senpai, y Sanoying, para mí no traía nada ella, pero Sakurai y, y, y este sujeto levantan la serie ellos solos, eh, literal, o sea, t -t -t tienen este, este potencial de secundarios y aquí los secundarios no han mostrado nada, digo, el amigo le medio tiró el paro, este... Que cubriéndole un balón y ya, pero, pero no, no han mostrado nada, ¿no? Y las, amigas,
0: y las amigas dándole malos consejos y ella Ajá. no hace caso y no pasa Ajá. nada, no hay ni un conflicto respecto Ajá. a eso como que, y no ha nada. Y, este... o sea.
2: Pero ve la importancia, ¿eh? la, la, perdón, la importancia de, de personajes secundarios que te ayuden a, a, a mantener la, la idea. Por ejemplo, lo de Comi-san es un ejemplo perfecto. Tiene una serie de personajes extraños rarísimos pero que a todos los van acomodando de poco a poquito y, y
0: los hace y, divertidos y, y tiene que tenerlo porque lo de Comisán que no se le escuche que habla muy bajito y solo habla con él se puede volver un maldito fastidio si no ve a Jaresán ajá uh
1: -huh. Que también eso es pasa eso. A Harim trae. No trae, trae más. La secundaria. Nada. Sí, está. es como de qué onda con esta niña que la quiere proteger, pero le tiene miedo. O sea, está muy mal construida. Entonces, sí, sí. F
2: fíjate que me duele que, que no les guste a Harem Sano. A mí, por alguna razón, sí me gustó, pero voy a tener que replantearlo conmigo mismo porque te lo juro que yo la de yo la disfruto como lo mejor de la temporada. Así de que ah, está buenísima. Me da mucha risa. ¿no?
1: A, a mí me encanta. ¿quién
2: sabe tú qué tú será? Tú yo, dos, yo creo que la es que... muy
0: fácil de complacer, lo cual me parece no, maravilloso no. porque. No, no. Vivir así es mucho más agradable no, que vivir no. como vivo yo, quejándome de todo como un pendejo.
1: No, pues, digo, a mí me gustó mucho el episodio 2 porque a mí también me, ha, me dio mucho trabajo y me sigue dando trabajo ponerme las gotas en los ojos. Es como, puta, ya me cayó en el párpado. O sea, me, pero, me dio no. mucha risa, literal, me, me pude Pero, relatar, pero, pero
0: Chiqui, Chiquimori creo que sufre de algo similar a Haren-san, pero
1: la menos, premisa está.
0: Pero menos, la premisa sí, está sí. un poquito más elevada. Porque por eso a uno la ha dropeado, pero uh -huh. tengo que. O sea, sí, yo, si me lo también, a mí, yo te diría la serie es aburrida.
1: Voy a darle un capítulo o dos más. También algo que me pasó fue entre el tráiler y el primer capítulo. En el primer capítulo, cuando patea el. El, el letrero. El letrero, sí dije. Ah, ok, entonces Morris not just a cutie. O sea, es algo más. O sea, cree que había, iba a haber algún elemento fantasioso de sci-fi ahí o algo. Que, que lo iba a rescatar, sí. y no lo hay. Entonces, sí
0: es ah. No, porque lo de no, no es una curie es porque eh, es una protectora. Ah, exacto, eh, exacto. Eh, es Eso, es, 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 no, es, es, no es una curie porque es una protectora. Porque además lo de ella con él, a menos de que resalten más las características positivas del chico que hasta ahora no lo han hecho, se va a ver hasta enfermizo. Porque pareciera que lo que le gusta es proteger por proteger, porque este tipo no tiene... Poco, poco o nada tiene como cualidades aparte de eso. El hecho que se la pasa todo el tiempo necesitando de ayuda porque básicamente es un accidente con pata.
2: Oye, pero ¿cuántos episodios será prudente decir, oye, esto va a mejorar de alguna forma? ¿Saldrá un personaje extra que ayude? Yo ¿O saldrá a, algo de información? Yo estuve
0: a punto de dropearla hasta... La ¿Antes del tercero? Ante, a, hasta la conversación con la mamá en el tercer episodio, que, uh -huh. bueno, vamos a darle un chance, pero estuve así. Uh -huh. Pero yo pensaría que me puedo pasar como Jaren Sánchez que, es que el cuarto episodio no lo soporte. Puede ser, si vuelven a redoblar en la apuesta de, de lo que están haciendo, pues puede que eso sea lo que pase Pero vamos a ver, o sea, por ahora los pasó la prueba de los tres, pero por poquito, por muy poquito
2: Rozando, así como que barriéndose, porque sí sí se me hizo un poco pesado después Y qué feo, yo tenía muchas expectativas, otra vez, expectativas que yo me creé basado en el trailer y la sinopsis sí, sí, sí. Y que hasta ahorita es como, bueno, pues ni modo, o sea, no todo sí, sí. podía ser tan bueno
1: lo hacía sonar más interesante. También, por ejemplo, ya hay, hay una opción de secundario de la de Voleibol que aparentemente la conoce del pasado. Entonces, ahí hay algo que a lo mejor construye, a lo mejor no, who knows. Pero digo, ahí está. Lo dudo. Sí, Aunque yo coincidimos también, yo también, pero... en que lo mejor de esta serie es el ending. <risa> sí, el ending es una chulada. O sea, el ending
0: sí, número uno
1: número uno, señores. Sí, o sea, yo sí, ya sí. decidí todas mis, to, toda mi votación y ahora tengo planeada con, desde tre, ahorita. con tres
0: episodios no puede ser. Ya la amigo.
1: tengo planeada. Este. Falta mucha
0: temporada. Pero bueno, amigos, ya vamos cerrando porque ya vamos a una hora treinta y seis, entonces eh, como, como uh -huh. así lo quiera Stringer, vamos a irnos despidiendo. Eh, anuncios parroquiales, etcétera, uh -huh. etcétera. Ustedes ya lo saben. Don Jorge.
1: Vale, es un gusto regresar después de dos semanas. Este, nos estaremos viendo esperemos, eh, pues de hecho no esperemos vernos nada más en esta semana, hasta el siguiente programa el lunes, eh, pero eso no significa que mañana no haya eh, mala noche no cobacha ya saben que empieza como a la medianoche, que el miércoles eh, hay covacharla, el mejor programa de la cobacha de acuerdo a Félix, eh, en, para hablar de Moon Knight, que ya ni he podido ver, este, ajá, podido ver, este el jueves eh, a, a ver qué tal está el live, eh, el anterior pues ya, ya vimos que fue lo de Netflix, yo no lo puedo ver otra vez, pero espero poder checarlo eh, pa, para las animaciones, aunque me voy a aceptar la parte donde hablen de he Revelations, porque que se joda Kevin Smith, eh, el viernes está eh, el, el programa bandera de, de, de la covacha, los cómics de la semana, en donde pues, está Bernardo, está Vale, está Axel, eh, está Francisco hablando de, de todo, los sábados está covacheando y regresa Covachovic, vamos a tener un pequeño especial de Día del Niño y el domingo está el programa que ya no sé cómo se llama, pero me gusta llamar amablemente la US Spuria, que ayer estuve escuchando y no entendí nada, pero qué bonito ambiente tienen. Entonces, pues sigan eh, viéndonos en la Covacha, por favor.
0: Y Jorge le encanta hacerme el trabajo de leer los programas, pero bueno. Y, y ahí lo pueden seguir en Gribe03, que se olvidó decir lo que se su Ah, sí, el...
1: perdón.
2: Estuvo genial que hizo todas las sinopsis de la semana de, de, de la cobacha con su estilo particular. Y hasta ahorita caí en cuenta del por qué trae lentes de sol. No, no, me, acord, no me acordaba de la situación hasta ahorita que, que hizo el chiste de ver, pero. Híjole, soy lento, Jorge, discúlpame, pero bueno, pues despedirnos de todos los que nos vieron el día de hoy, eh, la semana que viene andaremos con más de los programas que se estrenaron, hay muchos de qué hablar, la verdad, y la mayoría son... Medianamente buenos, solo hay un par de excepciones terribles por ahí, pero también tendremos que hablar de ellos para, para llevar toda la lista que tenemos. Y pues agradecerles, invitarlos a que nos sigan la semana que viene y que nos pueden seguir a través de las redes sociales, tanto en Twitter, en creo que es la Kovach Anime o cómo será la, el arroba, sería buena idea también incluirlo en la.
0: Lo saben, amigo, la Anime.
2: Sí, sí, sí. Y ah. en el Twitter personal arroba Rafael, es que como ya lo tengo ahí predeterminado, ya nomás escribo L y ya sale, de tanto que escribo por ahí,
0: okay. que nos
2: puedan seguir a todos y agradecerles y nos veremos hasta la siguiente semana.
0: Señor, muchas gracias. Entonces, bueno, eh, no les voy a repetir lo de los programas, ya lo dijo eh, Jorge, pero tengan allí pendiente. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como parte. Muchas gracias a quienes nos siguieron hasta ahora. Nuevamente, eh, si nos están viendo a través de YouTube, por favor, dejen like y si quieren algún comentario, nosotros hacemos, eh, sí, sí que los revisamos y, y los contestamos todos, si, si bien tienen hacerlo. Eh, también el recalentado pues ayudaría un montón y si no la versión en audio eh, por favor vayan a la página principal y nos dejan eh, su calificación ya sea de 5 estrellas o de lo que a bien tengan ponernos, muchísimas gracias a quienes estuvieron hasta ahora, Félix, Star Slayer eh, Spider Games, Jorge Arturo Aguilar, eh, Mugen MCM94 desde Twitch, el señor Alejandro Guerra, Mr. Max y espero no se me olvide más nadie y si se me olvida pues me, me, me disculpan ya el señor ya es así el que vino a fangirlear aquí con con mi querido Rafa, pues muchas gracias a todos eh, y nada, nos vemos la semana que viene, continuamos con las series de primavera, estas primeras tres, cuatro semanas justamente lo que hacemos es que las reseñamos todas ¿Qué pasó Rafa? Se
2: te olvidó Semixtli, me acordé ah, por es. el nombre Ah, exótico, muchas gracias a Semixtli la,
0: de las que nos dejó comentarios nos vio, muchas gracias entonces, eh, bueno como, como les decía, nos estamos aquí todos los lunes a las nueve de la noche, entonces eh, nos vemos la semana que viene un gran abrazo y estoy haciendo todo esto para conseguir el auto que no lo conseguía, pero aquí ya lo tengo. Cuídense un montón. Nos vemos la semana que viene. Bye.